0: Hallo allemaal en welkom bij de elfde e aflevering van de Business Mindset Podcast, waar we proberen om Belgische freelancers en zelfstandigen te helpen in hun onderneming door boeiende gesprekken over alle aspecten van de business. In deze aflevering hebben we het over ondernemen en vooral innoveren in de retailsector. In deze sector staat al geruime tijd onder druk door de toename met online shopping en de COVID-crisis heeft de zaken uiteraard niet bepaald beter gemaakt. In dit gesprek proberen we te achterhalen wat de toekomst van deze sector is en hoe je je winkel future-proof kunt maken. We voeren het gesprek met twee bekende ondernemers binnen de sector, Tim Gielen en Koen Wilsons. Tim Gielen is een voormalige store- en e-commerce manager die in 2019 de zwang heeft gewaakt als ondernemer. Met zijn bedrijf Wave of Engagement heeft hij ze als missie om een positieve wending te geven aan de toekomst van de fysieke retail door het inspireren rond en het realiseren van winkels van de toekomst. Daarnaast is hij ook de host van de Team Retail Podcast, waarbij zijn kennis en ervaring deelt met alle mensen in de sector. Koen Wilsels is een vroegere, professionele loper die zijn roeping heeft gevonden in Runnerslab, de loopspeciaalzaak opgericht door zijn vader in 1980. Koen staat sinds 2009 aan het roer van Runnerslab en heeft zijn zin het concept uitgegroeid van 12 tot 45 werknemers in vier verschillende locaties verspreid over heel Vlaanderen. Voor meer informatie over zowel mijzelf als alle gasten kun je altijd terecht in de description van deze episode. Daar vind je opnieuw een korte bio als ook links naar de social media accounts waar je hen kan bereiken. Dat was het laatste van mij. Hope you enjoy the episode.
1: Maar het wel oh,
0: even, niet, even ja. dit even.
1: Ja. Ja, ja. Nee, maar het gaat hem niet om de snelheid. Het gaat hem om het bezig zijn. Maar je merkt wel bij, bij veel ondernemers of veel uh, zelfstandigen dat, dat lopen wel aan ja, populariteit wint. Omdat... Uh, omdat dat wel de makkelijkste dingen, vroeger fietsen er ook wel er zijn ook wel die, veel die fietsen, maar fietsen is natuurlijk wel een bezigheid, als je een beetje wielerliefhebber wilt zijn, dan moet je minstens twee, drie uur weg zijn. Ja. Met een drukke agenda is het altijd moeilijker in te schakelen, een ja. Belgische sfeer is niet altijd interessant. En bij lopen kun je altijd doen, hè. welk weer dat het ook is, ah ja, winter, zomer, uh, je moet je goed kleden, je moet je goed aanklijden, je, kunt, je hebt je schoenen gewoon nodig, de meeste nemen, nemen hun schoenen zelfs gewoon mee in de auto, op het moment dat ze rond aan het rijden zijn ergens in Vlaanderen, je kunt eigenlijk overal stoppen als je dat wilt, maar je moet gewoon ja. even, ja, dat moet een beetje een mindset zijn en je moet erop voorbereid zijn, en je moet het ook wel ja. zeggen van oké, okay, ik ga nu een half uurtje of veertien minuten, een half uur of veertien minuten is vaak al genoeg, en de meeste mensen denken, well, ik moet dan direct anderhalf uur gaan lopen, of een uur gaan lopen, of ik moet, ik moet tien kilometer, of ik moet tien mei lopen, of ik moet een uh, halve marathon lopen. Nee, dat, in principe, is er een heel veel studies die bewijzen dat je met drie keer een half uur per week al een gigantisch gezondheidsvoordeel uh, maakt ja, op lange termijn. Hè. En dat is eigenlijk niet veel, drie keer een half uur is eigenlijk niet veel. Hè. Nee, dat nee. is zowel verlicht als verleggen als vergeest, want dat wordt toch het on meest onderschat. Ik, ik merk dat zelf in mijn eigen hoek. Bij drukke periodes komt dat er soms ook niet van. In 2020 bijvoorbeeld heb ik heel weinig gelopen. En ik merk dat ik ook minder fungeer in, in mijn, mijn rol als, als bedrijfstijd. En nu vanaf 2021, teruggezegd, kom terug, gezegd komt terug bij het begin. En je ja, merkt ja. gewoon dat je het morgens gelopen hebt, is je een dag tien keer productiever dan dat je dat niet gedaan hebt. Hè.
0: Dus dat is ja, de van de. de dat is een van de onderwerpen die ik in een van de volgende afleveringen ook nog wil, uh, wil doen. Mentale gezondheid ook van, van ondernemers. Ja, maar dat is. Daar en is en ja. Open, ja, zeker hoe dat ook gekoppeld is aan het fysiek en uiteraard. Zowel voeding. Ja. Hè? Want, ook heel belangrijk. van, van niet altijd, ja, ja, ja. De, de, nou, Ik denk niet dat junkfood echt een probleem is bij ondernemers. Maar gewoon het snel eten. Gewoon rap, rap, iets ja, binnensteken. Ja. En, en,
2: uh, en ja, uit, uiteraard het, het gezonde sporten uh, ook. Hè?
1: Uh, dus, uh, ja, ik denk dat dat zeker een enorme invloed heeft op het mentale aspect. Uh,
2: uh. Ja, inderdaad, je merkt gewoon dat je minder. Ik zei het net, hè, dat is periodes dat je echt te weinig beweegt, zoals ik nu eigenlijk een beetje een periode uh, heb. Dat, dat je op den duur dat je bent met van alles bezig en dat je gewoon merkt dat, het echt, uh. dat je trager redeneert.
1: Uh, uh. Ja,
0: een sneller moe ook, hè. dat is heel contradictieus eigenlijk. Maar dat ja, je, je minder dat beweegt, ik... heb je minder energie dus. Is echt, een beetje raar, echt. maar dat is wel zo gemerkt, echt wel. Dat, is, um, nee. dat is wel. Nu, dat is niet het. Uh, het is een heel interessant onderwerp. Ja. Daniel, ik wil niet uh, onderweken, hè, want het is uh, heel interessant. Ja, maar als ik over lopen begin, dan, uh, Ja, wat is mes. dat. Dus, <laughs> dus, dus, maar misschien moet je dan eens terugkomen of voor een andere keer, kunnen ja. uh, Want uh, uh, dit, uh, ay, deze aflevering gaat uiteraard over, uh, over iets anders. We gaan, we gaan het hier hebben over, uh, uh, over Retail. Hè? Um, ik denk dat jullie daar allebei ook wel zeer veel over kunnen vertellen, uh, er ook heel veel, uh, heel veel ervaring ja. mee Um, een van de eerste dingen die, die ik eigenlijk wilde vragen over, over hoe dat uh, we zitten in een rare periode als het, als het toekomt op, op retail zowel uh, omwille van COVID hè, omdat uh, ja, veel winkels zijn dicht of lang dicht geweest alleszins en anderzijds ook omwille van de digitale transformatie COVID heeft daar uiteraard ook serieus aan geholpen uh, hij heeft dat, heeft dat versneld ik zal het zo zeggen maar uiteindelijk het uh, traditionele winkelbeeld dat hebben we niet meer recht uh, ik kijk bijvoorbeeld naar Hassel. Ik weet niet of jullie daar bekend zijn in, uh, in de Hasselse winkelstraat en dergelijke. Die zijn zeer leeg tegenwoordig. Er is heel veel leegstand. Mm. En ik denk dat dat in andere steden ook, uh, ook veel te merken is. Dus ik wil eens even polsen zo, om, om te beginnen. Zo, uh, misschien Tim, bij jou beginnen, omdat je daar iets, iets meer in thuis bent, denk ik. Hoe, hoe dat het, de evolutie is de afgelopen twee, drie jaar, van, of pak nog de afgelopen vijf jaar, van, uh, van, van de winkels eigenlijk in, in België.
2: Goh, ja, ik denk dat die evolutie uh, wel helder is in, in die zin dat... Um... Er gebeuren op verschillende, op verschillende lijnen gebeurde dingen. Je hebt een, een generatie ondernemers die een beetje uithoofd, zal ik maar zeggen. Tweede, derde generatie, als we dan naar de binnenstad kijken, hè, tweede, derde generatie familiebedrijven, uh, waar het nu noodzakelijk doorgegeven wordt, die ook een beetje de digitale boot hebben laten liggen. Die winkels, zo de, de oude zelfstandigen, zal ik maar zeggen, hè, die zie je zo beetje bij beetje verdwijnen. Uh, tegelijkertijd staan er wel heel veel ondernemers op. Hè, jonge bedrijven die, die echt met toffe, sympathieke concepten, zeg iets brood en bloemen, hop, direct een tof retailconcept, bloemen verkopen in een bakkerij. En die, die direct knappe dingen doen, maar die gaan dan vaak niet in de traditionele dure winkelstraten zitten. Omdat, ja, als we dan naar kijken, de, de, de winkelstraat... Per definitie al een klein beetje in de nieuwe stad, maar ik denk dat dat een andere discussie of podcast is. Ja, een, een beetje een woord is dat... Ja, waarom moet het, een het is, het, is een, het is een? het is een centrum waar winkelen, horeca, vrije tijdsbesteding werken. Dat komt allemaal samen en je ziet dat heel fel evolueren. Maar het klassieke model dat alle winkels op één plek bij elkaar gaan zitten. Um, is een beetje ja, door heel het online gebeuren... en daar zal Koen van alles over kunnen vertellen... want die is al heel vroeg... Uh, en, allee, die is al heel vroeg begrepen, online en offline, dat wordt een beetje bij elkaar... maar online is erbij gekomen... en dat betekent dat... Ja, dat voor heel veel... Uh, laten we zeggen, als je naar de evolutie kijkt... Uh, uh, het, het inkomstenmodel is verspreid over vroeger uit het enkele nu nu gaat het op verschillende kanalen verkopen um, en ja, sorry, short, het is niet meer zo heel evident om gewoon te zeggen um, ik ga daar naar de winkel lopen doen en ik ga daar business doen want je hebt je fysieke locatie maar je hebt je een hele online rond en ik denk dat vooral vandaag heel veel retailers zoekende zijn uh, hoe leg ik de relatie tussen die twee? Um, hoe kan ik er nu eigenlijk uh, voor zorgen dat uh, die winkel, welke relatie heeft die nog in heel, heel dat online spectrum? Want online is lang afgehouden als een soort van ja, extra, uh, een extra oefening die we moesten doen. Ooit hadden we een website vanuit marketing, dan begonnen we het ook op te verkopen en uiteindelijk dat is... En nu is dat met COVID zo gevraagd. We echt vertrokken. Online is tot en met. En nu krijg ik gesprekken over. Die, dat is een kost eigenlijk. We moeten er zoveel mogelijk sluiten. maar ook denk ik niet de juiste reacties. Um, en ik denk dat we nu echt in een transitiefase zitten. In een transformatiefase, zoals jij het zegt. Waarbij dat we naar de winkel, minder betere winkels gaan. Uh, op de juiste locaties. Die niet noodzakelijk de locaties van vandaag zijn. Um, en die voor een groot deel een business gaan sturen. Of dat nu offline of online is, die de beide gaan aansturen. Maar het klassieke winkelstraat, winkels bij elkaar en alleen maar winkelen... Um in de wereld die vandaag allee, zich rond ontwikkelen is, dat, ja, dat denk ik dat we erbij zijn. Maar dat is niet noodzakelijk, allee, ik zie dat niet noodzakelijk als een bedreiging, maar vooral kansen. Zoals ik zei, jonge ondernemers die, die echt knappe concepten inzetten en die snappen van ja, als je online ook sterk bezig bent je bent op social be sterk bezig, dan kun je echt rond je persoonlijk merken een hele knappe winkel opbouwen en, en ook iets opstarten. Um, allee, het is een tijd van kansen.
0: Ik weet niet, Koen, jij hebt er misschien niet zo heel veel last van, omdat je meestal. Ai, jou, ik, ik ken uiteraard alleen de winkel in, in Beringen. Dat is, uh, dat is de, de locatie waar ik naartoe uh, ga. Uh, waar ik de laatste twee, loopschoenen, uh, of twee paar loopschoenen gekocht heb. Dus jij bent sowieso al meer uit die, uit die traditionele uh, winkelstraat. Maar ik weet niet, misschien heb je daar ook al een evolutie in gemerkt in, in hoe dat jou, uh, jouw business benaderd wordt de laatste jaren.
1: Ja, dat is sowieso. We hebben er al tien, tien jaar geleden een bewuste keuze gemaakt om in plaats van. Uh, in het centrum te zitten echt naar een destination shopping te gaan omdat wij merkten dat wij ja, een product hadden uh, waar heel veel advies, heel veel ruimte voor nodig was ook uh, wat in stadcentra sowieso uh, moeilijker, minder aanwezig is of het is heel duur Um, en we wilden ook veel beter bereikbaar zijn uh, dan met, met makkelijk ay, mak, veel parking uh, um, snel langs de snelweg. En daarom hebben wij tien jaar geleden al beslist met onze eerste hoofdvesting naar Zwijndrecht te gaan langs de snelweg. Dus in Zwijndrecht zitten we uh, langs de snelweg op de E17. Um, en toen hebben we eigenlijk al, altijd dat scenario verder gezet in onze andere winkels. Uh, Paal Beningen is ook langs de snelweg. Savendem zit uh, vlak aan de snelweg in Gent, zitten we nu in de Gelamco Arena, maar dat is ook eigenlijk een destination shopping, want dat is ook ver mm. van het centrum. Ah ja, ver uit het centrum um, en dat is echt een bewuste keuze omdat wij echt met mensen komen naar ons echt voor een doelbewust advies um, en we willen graag dat mensen echt uh, naar ons komen op het moment dat ze ons nodig hebben op het moment dat wij er kunnen zijn voor hen um, en niet zomaar passeren en, en ja een beetje fun shopping uh, wat ook leuk is maar in onze in ons artikel is het veel interessanter dat mensen echt komen voor ons ons advies op maat um, en wij doen natuurlijk uitgebreid testing ook wat ja niet meer zo makkelijk is als je zomaar passeert uh, of, of langskomt. Dus we hebben die beslissing al lang geleden gemaakt. En, en ik denk dat, dat, uh, ja, dat er velen nadien ook zijn over beginnen nadenken. Uh, dat het inderdaad de klassieke winkelbeeld uh, niet meer zo evident is. Um, dus ja, dat is ja, een gewuste keuze.
0: Ik moet heel eerlijk zeggen, ik wist eigenlijk ook niet dat het een winkel was. Want wij, ik heb familie in, in Geel wonen en, en we gingen elke, elke week of elke twee weken gingen we dan naar Geel en we kwamen daar eigenlijk elke keer langs door. Hè? Want vanuit, vanuit de omgeving Hasselt ga je, dan, ga je dan daar naartoe en ik wist eigenlijk niet eens dat het een winkel was. Je hebt daar die, die, grote, die grote voet die daar op de zijkant op van het gebouw staat en je ziet het zelfs niet eens. Als je het niet eens weet, dan zou je zou daar nooit toevallig even binnen, binnen springen. Dat, dat,
1: nee, 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 nee. Dat is inderdaad, ja, dat is... Ja, om op te starten is dat soms iets moeilijker. Onze winkels, om op te starten, wij starten niet direct en we hebben volle, hij, uh, vol publiek of, of direct volle lijnen en afspraken. Dat is, dat is, voor een opstart is dat wat moeilijker, want ze moeten nu leren kennen, ze moeten naartoe komen. Uh, maar eens dat die opstart gemaakt is, is dat wel vind ik zelf veel efficiënter en ga en, je veel... Uh, ja, ...veel optimaler kunnen werken in ons, in ons gebied natuurlijk. Uh, bij ons, we hebben een conversierate van ongeveer 98 à 99 procent. Ja, dat gaat in niet veel winkels vinden natuurlijk. Uh, dus ja, dat, dat maakt ook wel dat, dat wij hoog kunnen inzetten op ons personeel. Wij werken enorm, wij zetten enorm hard op uh, opgeleid personeel. Wij doen heel veel rond teamrunnerslap noemen wij dat dan ondertussen. Uh, wij, dat, groeps, dat groepsgevoel, uh, het teamgevoel van het personeel... Dus we kunnen ook wel meer investeren in hen op het moment dat die conversierate hoger is natuurlijk. Als, het, als we heel veel mensen zouden moeten hebben om, om de toevallige passeerders of toevallige voorbijgangers te moeten helpen of moeten, ja, um, ja, te hulp schieten, gaat dan natuurlijk wel... De kost en, en, en opbrengst uh, gaat dan uit balans natuurlijk. Um, en wordt dat een moeilijkere verhaal. Um, het is daarom dat we die keuze hebben gemaakt. En, ja, we, uh, en ondertussen werken we ook zelfs sinds covid Um, volledig op afspraak, wat als retail helemaal ay, misschien wel ook wat gewaagd is um, maar we hebben we gedacht, al, we hebben, dit is het moment ervoor, uh, we kunnen dat nu eens proberen um, en we hebben er super goede reacties op gehad en we gaan dat waarschijnlijk ay, we waren eigenlijk al voordien, voor de COVID, we waren eigenlijk in, in november 2019 begonnen met een app ontwikkeling die eigenlijk afspraken en modules ging hebben om deels afspraken en deels uh, vrij ingang te verwerken. Uh, maar um, dan hebben we gezegd met de COVID met de opstart in 11 mei, of ik weet niet, 12 mei was het. Uh, gaan we ineens volledig op afspraak? Uh, we hebben volledig omgetuned in die lockdown. En um, vanaf sindsdien hebben we eigenlijk, al zijn we altijd volledig op afspraak beginnen werken. En we, we hebben gezien dat dat supergoed werkt. We gaan dat echt behouden. We gaan echt volledig erop inzetten. Um, en dat, wordt, ja, dat is helemaal ja, personal shopping next level natuurlijk. Want ja, je kan niet, dan kan je helemaal niet meer zomaar binnenlopen. Dus het is echt wel personal shopping. Um, ja, tot in de puntjes eigenlijk. Je krijgt echt Even. iemand, echt persoonlijk, voor u een half uur en dat is echt, ja, één op één. Hè. Dat is echt, uh, ja. En ik denk dat dat wel de toekomst is voor vele klassieke retailers.
2: Ja,
0: maar dat is misschien uh, niet zo voor. voor de, ja, sorry, Tim, zeg, zeg maar.
2: <laughs> um, nee, het was een van de, van, de, van de zaken die ik had opgemerkt. Um, het was een van de zaken die ik had opgemerkt uh, in de... Als ik het, mijn research, uh, straks even kort, mijn inlas uh, in uh, Runners Lab, dat ik zag uh, op, volledig op afspraak. Ik was al heel intergerend. dus ik wilde eigenlijk vragen van is dat nu wat jullie vandaag 100% doen? Omdat als we heel even terugtrekken naar die winkelstraat van daar straks, hè, uh, als je bij Koen een schoen gaat kopen, dan, 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 dan dat is dat een heel geïnformeerde aankoop. Hè. Je bent op zoek naar, een, naar, een, naar, een, naar, naar, naar een, een goed advies, een product, iets dat echt bij je past, waardoor dat je blessurevrij gaat lopen. Uh, en als je gewoon in de winkel Wandelstraat binnenkomt, je bent er met een ander doel. Je bent aan het funshoppen, je bent, bezig, je hebt je vrouw bij kinderen bij. en, en, en dat, Je zit niet in die mindset om even ja, een half uur, een uur de tijd te, te nemen. Uh, dus, uh, laat ons zeggen, als het uh, uh, een andere keten was die daar schoenen zou gaan verkopen, ja, dan zou dat misschien even informeren, maar dan nadien die online gaan kijken en hun journey verder zetten als klant. Maar hier komt eigenlijk, vind ik wel heel zot, uh, in de winkel al ik, ja, ik, dat vraag ik me dan af, Koen. Komen mensen heel vroeg in hun beslissingsproces bij u op afspraak? Of eigenlijk al heel laat in hun beslissingsproces? Een conversie raadt zo hoog. Is, Je zegt uh, 98%. Dat vind ik allez, waanzinnig. Dat is knap. Um, <lacht> mm -hmm. uh, ik, weet, uh, ik heb uh, ooit in de winkel op de mei gestaan, uh, verbozen. Uh, en dan hebben wij, uh, laten we maar zeggen, targets uh, op, om, op de conversieratio. Ja, om zo, zoveel mogelijk mensen die binnenkwamen met, 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 met een van een offer naar huis te sturen. Uh, en ik kan u zeggen, als wij een dag hadden dat wij 10% haalden op de mer, dan uh, gooiden wij hoge mm. ogen. Dan gooiden wij heel hoge ogen in Europa. Van, de mai is spectaculair. Uh, omdat je dan natuurlijk heel veel passage, toeristen, mensen hebben die totaal ja, niet ja. klaar zijn voor een, voor een aankoop van een halve dag. Terwijl jij spreekt over <laughs> boven de 90%. Dus mijn vraag aan jou is, als dat oké is, zijn mensen doorgaans echt al heel ver in een beslissingsproces? Of is het uh, eerder heel vroeg?
1: Meestal heel vroeg, hè, omdat wij net echt een adviseur gaan zijn. Hè. Wij zien eigenlijk, ja, wij, eigenlijk zien wij ons meer en meer als een dienst en minder als, als een winkel. Um, want wij bieden eigenlijk een half uur service aan. Um, en daaruit volgt een schoen of eruit volgt een kledingstuk of er volgt een sok of een accessoire. Meestal een schoen wel, in ons geval. Maar eigenlijk komen de mensen echt ja, bijna blanco naar ons. Oké, okay, ze hebben wel eens op de webshop verkend of ze hebben wel eens uh, ergens uh, iets gelezen. Maar... Eigenlijk is, ja, schrapen we dat dan meestal een beetje weg, want wij begin, we willen eigenlijk van nul beginnen. Uh, we willen echt um, die klant leren kennen. We gaan echt in gesprek daarmee, uh, vijf minuten gesprek, uh, diep gesprek over wat ze allemaal doen, uh, welke blessures. En dan gaan we echt effectief blootvoets, uh, zonder schoenen, echt testen uh, op onze footscanstrook. Dus we hebben een 30 meter uh, loopstrook. Uh, en dan, dan, pas, dan pas komt eigenlijk ons advies. Uh, dus we willen zo, ja, zo vroeg mogelijk beginnen. Uh, en van dan af gaan we opbouwen naar het type schoen dat, dat eigenlijk bij hen past. Uh, ik vergelijk dat meestal met een soort trechtervorm. Uh, wij maken geen schoen op maat, wat soms wel wordt gedacht van ons. En er wordt soms uh, verhalen verteld, ja, een schoen kost er 300 euro, want dat wordt op maat gemaakt. Ja, dat zijn allemaal fabeltjes. Uh, maar wat wij hebben is, wij, wij hebben een heel breed gamma, een heel diep gamma uh, van, van de beste loopschoenen die er zijn. Wij selecteren niet op voorhand, wij testen niet op voorhand. We hebben ongeveer een honderdtal modellen en ik stel dat meestal voor als een trechter. Van die 100 modellen gaan wij eigenlijk zorgen dat voor u persoonlijk die twee, drie beste modellen eruit komen. Um, en dat is heel afhankelijk van uw looptype, uw gewicht, uh, welke ondergrond bij je loopt. Dat is heel specifiek voor u afhankelijk. Dus de persoon naast u, die misschien evenveel loopt en misschien evenveel weegt, gaat wel misschien drie andere types schoenen krijgen dan jij. Um, en zo gaan we eigenlijk te werk, zo persoonlijk mogelijk te werk gaan. En dat denk ik, dat is uiteraard, zijn we een heel specifiek model en, en we werken een beetje biomechanisch en loopschoenen is ook wat biomechanisch. Maar ik denk ook wel dat je dat ook naar andere retailsectoren deels kan doortrekken. Ik zeg niet dat je zo ver kan gaan als ons, omdat we ja, ik zeg het, heel biomechanisch werken en, en soms zo wetenschappelijk en, en bijna klinisch bij wijze van spreken, al willen we die indruk zeker niet nalaten, want we zijn nog op een heel leuke commerciële omgeving. Uh, maar ik denk dat het, bij ons gaat het vooral om het één-op-één advies. Eigenlijk het één-op-één kennismaken met onze adviseurs. En dat, dat is nog altijd het allerbelangrijkste. Al die biomechanische achtergrond, dat is leuk en dat is goed. En wij, maken er, wij gaan er veel op inzetten. Maar het gaat hem nog altijd voor ons om hoe kunnen wij op dat half uur zo goed mogelijk connecteren met onze klant. Um, en dat werkt nu supergoed op afspraak, Want mensen ja, weten, oké, okay, ik heb dit half uur. Nu is dat heel duidelijk. Vroeger was die service ook al duidelijk. En die was er ook. Maar soms kreeg je een kwartiertje, soms kreeg je het veertig minuten, soms kreeg je wat langer. Um, en het, was, het werd ook een beetje als, ja, vanzelfsprekend. Je, je, wij doen eigenlijk al twintig jaar of wat langer. We bestaan 40 jaar. Um, maar dat werd een beetje vanzelfsprekend. Onze service sprong er echt niet, meer, sprong er niet zoveel meer uit. En nu hm. met, die, met het afspraaksysteem wordt dat natuurlijk wel heel hard benadrukt. He, want je, ja, je krijgt echt iemand, ja, zeg het iemand persoonlijk voor u, een half uur. En wat, en ook wat je een... hem ook vraagt, ja, hij gaat antwoorden en hij, hij gaat, we gaan in conversatie gaan ja. en we gaan voor uur een oplossing bieden en, en een product aanbieden.
2: En je hebt een klant die eigenlijk al een commitment heeft gegeven, hè, die, die van zijn okay. eigen tijd gecommit heeft. Die, die, ja. uh, dat is anders dan, uh, ik passeer langs de runnerslap, ik ben onderweg van, van, uh, van een klant onderweg naar huis en ik denk, oh ik spring een wat binnen, dat is een heel ander commitment als... Ik ga mij een half een tijd pakken om mij eens echt goed te laten adviseren. En dan snap ik ook dat als je mensen dan echt die connectie vinden en die keuzehulp, want daar gaat het dan over. Dat dus, uh, in, ja. in, in, is in, in alle verticals, in, in alle mogelijke producten is keuzehulp altijd een klein beetje de... Ja. Um, ja, uh, hoe zal ik het zeggen? Um, ja, de kip met het gouden ei, want dat, dat, uh, ja. men probeert dat vaak digitaal te trekken. Uh, maar bij jullie staan ook echt, behalve, ja, je hebt dan wel je tools uiteraard als één ding, hè, om de juiste, allee, de, de juiste uh, keuze te doen. Maar het zijn dan ook weer vooral je mensen. En dat per definitie maakt mij uh, altijd wel een beetje gelukkig. Uh, dat het ja, ja. Uh, nog steeds de menselijke factor die uh, in uh, fysieke retail allee, gewoon het verschil maakt. Ja.
1: ja, daar zetten we enorm hard op in. Het is echt, het gaat mm -hmm. echt om de menselijke En dat, dat willen we ook altijd benadrukken. Dat doen we ook altijd op teamopleidingen. Op, uh, opleidingen. We gaan altijd echt naar die menselijke factor. Wij doen ook al jaren. Wij waren er ook, ik weet niet of we de, van de eerste van waren, maar we doen al denk zes, zeven jaar geleden zijn we al met surveys begonnen van onze klanten. Um, ik had gewoon een IT-technieker uh, die ons zusterbedrijf werkte gevraagd: kan je iets in elkaar steken, dat je dat elke klant recht een mail binnenkrijgt en dat je survey krijgt. Um, wij doen dat ja, echt al heel lang en daar komen echt super goede resultaten uit voor. Um, dat is altijd gekoppeld aan een persoonlijke adviseurhoek. Dus elke adviseur kan zijn eigen service bekijken, kan eigenlijk kijken wat, hoeveel mensen hebben er geantwoord hebben. Um, Dat dus eigenlijk heel simpel, de, het is ook gewoon de net promoterscore die we testen. Mm -hmm. is gewoon van 1, ze moeten gewoon tussen 1 en 10 antwoorden. Uh, Sterretjes, heel simpel, de klant. En van de 100 klanten vullen er ongeveer 30 à 40% geven een score, wat vrij veel is. Mm -hmm. um, en van die 30% vult nog eens 20% uh, ook nog een tekst, vrijblijvende tekst in. Ja. Uh, en dat is super waardevol, want ja, daar kunnen we super veel uit leren. En dat gebruiken wij telkens op opleidingen, dat gebruiken wij telkens om ons personeel, uh, ze leren er zelf al uit, want ze kunnen hun eigen service bekijken. Uh, ze kunnen naar groepen kijken. bekijken, we kijken winkel tegen winkel, bijvoorbeeld we hebben soms een challenge maand tussen de winkels en dan hebben we vorige maand, was februari, was de survey maand. Um, en dan konden ze, ja, Zwijndrecht had 9,4, Paal had 9,34 nee, en dan beginnen ze, beginnen ze tegen elkaar op. Maar zo, werkt, ay, zo, werkt, zo stimuleer je mensen wel om vriendelijk te zijn. Want dat gaat, die survey, dat gaat, dat is zelden, gaat dat over het wetenschappelijk. Hè? Dat is zelden, gaat dat over, ik was goed geanalyseerd, ay, dat gebeurt wel. Maar meestal gaat het over, het was heel klantvriendelijk, ik ben supergoed geholpen. Ze hebben, ay, ik was, stond mijn glimlach klaar, ik kon er alles aan vragen. het gaat meestal komen een goede service over, over, over een, persoonlijke, een persoonlijke beleving. En veel minder over de techniek, of veel minder over het aanbod, of veel minder over het dingen. Het gaat bij En daarom is, is voor ons die service super belangrijk, omdat we zo echt kunnen meten hoe, ja, hoe vriendelijk, of hoe menselijk en open zijn we geweest tegen onze klant. Um, en ook stel dat het negatief is, hebben we er ook al heel veel uitgehaald, want als ze één, tussen 1 één en de 6 antwoorden komt het ook bij onze klantendienst en wordt er ook altijd reactief iets mee gedaan. En zo kunnen ook heel veel klanten terugwinnen, die, want die soms door een misverstand of door ja, slechte omstandigheden of, of iets, iets is gebeurd in de winkel, geven ze een drie of een vier... Dan gaan we altijd contacteren en zo hebben we al heel veel mensen, de meeste mensen schrikken dan dat we ze contacteren, want die zeggen, oh, er wordt gereageerd op mijn surveys. Maar dat wordt eigenlijk altijd, ja, we hebben iemand op de klantendienst die er super goed mee overweg kan en die, die altijd die mensen nog kan omvormen tot eigenlijk een positieve promotor eigenlijk. En, en terwijl ze eigenlijk een drie of vier hadden gegeven, kunnen ze toch nog omschakelen naar, ja, naar, een, naar een goede promotor.
2: En dan,
1: dat is, uh, ja, tof. We, dus, dat is uh, ja, die We ja, scoren enorm hoog op, uh, op zo'n net scoren, Maar dat geeft gewoon ook heel veel, uh, heel veel uh, feedback en heel veel kracht aan je team om zo verder te blijven doen. Want ze kunnen het ook. Ja, het wordt ook op papier bewezen dat ze goed bezig zijn. Ja, uh, uh, en dat, anders... dat
2: heeft een, een. Sorry, dat heeft een, uh, alle, per definitie een weerslag. de resultaten gemerkt als, het, uh, als de scores goed zijn. Alleen de, de, de klanten tevreden zijn. Dat de, de resultaten hmm. van de winkel volgen. Uh, ja, ja, ja. dat is effectief uh, uh, en ook, ik, vind, uh, ik wou heel even aan inpikken, omdat je zei de mensen zieken dan uh, dat er effectief iets met gebeurt, uh, ik vind dat tof dat je dat zegt, want ik denk dat dat een van de dingen is die, die vandaag heel vaak misgaat in alles wat uh, we gaan meten om te meten er is, op, mm -hmm. is er zo een beetje rond customer experience in general een soort van hype geweest, we gaan NPS meten, we gaan customer satisfaction meten, mm -hmm. we gaan je kunt, X, je kunt veel scores meten, ja, ja. Uh, maar op den duur werd het een beetje de sport van te meten om te meten. Waarbij dat je dan, uh, als je bij de garagist iets gaat doen, van uh, je moet een 9 of een 10 of krijgen, uh, slechte of uh, dat soort zaken. Maar toffen is dat je zegt van ja, uh, uh, we doen er ook effectief iets mee. Uh, uh, bij BPOS doen ze ook uh, alle, regelmatig, ik geef maar een voorbeeld, maar BPOS is zo, uh, regelmatig een survey en als je dan uh, score geeft, ja, dat verdwijnt zo. Hmm. whatever, uh, er gebeurt niet. Het is op het niet het gevoel dat er effectief iets mee gebeurt. En wat jij doet, vind ik heel tof. En ook dat jullie te lang zijn, hoe lang doen jullie het ongeveer al?
1: Goh, ik denk zeven jaar of zo. Ik uh, aan al
2: survey. Oh, top, top. Uh, ik zie dat, dat voor de laatste twee drie jaar zo echt bij, bij, bij collega's van u echt structureel opduiken tot op het niveau bij Polstar. Dat is wel dus op, uh, op hun... Uh, Polstar, die, ja, die hebben een conversie van nul in de winkel of uh, in de showroom, want die verkopen geen auto's uh, nee. in de showroom. Hè, die, dat is enkel, je kunt ze enkel beleven, maar je kunt enkel online bestellen. Nee. Uh, maar die hebben dan een ja. lanyard hangen met een QR-code en na het gesprek is het van, je uh, zou even dat u de, de QR-code scannen en uh, even kort de survey invullen um, om gewoon te laten weten hoe het was. En uh, uh, dan zie je ook wel dat die... Dat dan ook weer gebruiken om elke ochtend op de teammeeting zo de extreme, de topscores en de scores die minder waren, even in het team vast te pakken en iets mee te doen. Dat is zeer allez, gewoon nuttig. Gewoon top.
1: Ja. ja, maar dat werkt, dat werkt heel goed. kan ik ga iedereen aanraden. Als je een goed systeem hebt, want dat moet natuurlijk wel goed binnenkomen en moet goed werken. Hè. Ja, maar uh, dat, maar dat zijn
0: twee heel interessante dingen wat je daar zegt, hè, Koen. Uh, en ten eerste, uh, dus wat, je, wat je net zegt, het uh, moet efficiënt zijn. Klopt, dat is een quote van, hmm. van Bill Gates uh, eigenlijk. Zelfs een van de weinige quotes die ik ken van Bill Gates, want uiteindelijk, dat is een heel, heel man, een man waar ik eigenlijk weinig of niks over hoort Dat zei het gaat voor vaccinaties. Uh, tegenwoordig is dat heel hop. Maar dus, een van de weinige quotes die ik ken van Bill Gates is: um, ik weet niet juist hoe de quote gaat, maar het gaat. Het is een trend van als je iets optimaliseert wat inefficiënt is, dan wordt het inefficiënter. Mm -hmm. Terwijl als je iets, iets, iets automatiseert wat efficiënt is, wordt het testen uh, uh, efficiënter. Wat mm -hmm. is heel interessant is, want uiteindelijk, ja, als je... en dat komt terug op hetgeen wat we daar het zeiden, um, uh, meten om te meten is altijd slecht. En zeker als je je gaat concentreren op de foute metric, wat we dan eigenlijk gaan proberen te doen, wat we heel vaak zien is, is proberen om die metric te verbeteren, terwijl dat misschien niet hetgeen is dat de klant eh, of de service vereist, wat de, wat de service beter maakt eigenlijk. en dat is, dat, is, dat is heel gevaarlijk en ik ben heel blij dat Tim uh, dat juist even aan want, want allee, meten is goed, maar je moet wel het, het juiste meten. Uh, en, en zorgen dat hetgeen dat je meet en, en waar je dan ook effectief op gaat werken, dat dat ook effectief meerwaarde heeft voor, uh, voor klanten en business in general natuurlijk. Dus uh, ik vind het heel, 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 heel belangrijke dingen dat, dat, we die, uh, dat we die naar boven kunnen, kunnen brengen. Mm -hmm. Um, ik wil eens even checken, Koen. Uh, uh, je ouders zijn de, de winkel begonnen, correct?
1: Ja, mijn vader ja. is in 1980 begonnen, dus uh, 40 jaar geleden. Ja.
0: Wanneer, wanneer is dat, dat, dat uniek concept wat je, wat je toch wel hebt, denk ik? Uh, met, met de, de, ja, juist had je de naam gezegd, dat ontsnap maar even. Met de runners-app, effectief. Ja. Ja, dat je, dat je uh, de voetscannen, en weet ik veel wat doet. Wanneer is dat eigenlijk erbij gekomen in, in de winkel?
1: Eigenlijk al, al veel vroeg uh, op dat gebied was mijn, mijn vader, misschien ik, zeg, ik zou niet zeggen visionair, maar hij was wel er heel hard mee bezig. Uh, want hij heeft zelf dat plaatje ontwikkeld in 1985. Uh, hij, uh, dus hij, hij vond op dat moment, uh, hij is eigenlijk, eigenlijk elektronicus van achtergrond, uh, maar omdat hij zelf een fanatiek loper was en veel geblesseerd was. Um, wou hij eigenlijk mensen blessurevrij aan het lopen houden, omdat hij dat zelf vaak last had en hij, op dat moment waren er nog heel veel merken mee bezig. Um, en hij zocht een, een meetapparaat om, om dynamisch te meten, want de meeste meetapparaten in die tijd meten statisch. Je ging op een, op een moest staan of je ging een gip staan om steun zo te maken of whatever, maar was altijd statisch, dus je ging gewoon staan. Maar hij zei dat klopt ergens niet, want je beweegt en, en tijdens een beweging is toch anders dan een statische medium. Dus hij wou iets bewegend hebben en dan heeft hij zelf, als, als elektro, hij heeft dan ondertussen, ondertussen had hij wat biomechanica bijgestudeerd, had hij gezegd van oké, okay, ik wil iets hebben dat, dat dynamisch kan meten. Had hij eigenlijk een, een, ja, een drukplaatje in, in, in zijn winkelvloer verwerkt. Dat was toen maar een halve meter op een halve meter met, met maar 200 sensoren of zo. Met, en dat was dus een oud een Mac-computertje nog, van die eerste Mac-computertjes <laughs> nog, uh, of Apple-computertje, wat was in de tijd, uh, waar je eigenlijk een aantal drukmetingen op kon zien en eigenlijk een dynamische meting kon maken. Dat was al in 85. En dan heeft hij nadien in de jaren 90 naar een, een ingenieursbedrijf gestapt uh, om dit echt verder te ontwikkelen met, uh, met ja, hogere, hogere snelheidsmet-snelheden, meetsnelheden, hoger, veel meer druksensoren. Nu, nu werken we met twee meterplaten die 15.000 sensoren hebben uh, en die 500 hertz per seconde meten. Dus hij uh, dus meet heel veel beelden per seconde. Um, en dat bedrijf is eigenlijk dat is hij, heeft hij verder beginnen doen uh, en dat is een zusterbedrijf geworden dus eigenlijk had hij de waren aan de winkels uh, en RS Can was eigenlijk de, de firma die dan de platen maakte en die dan ook wereldwijd verkocht werden want die, die zaten eigenlijk in een nichemarkt um, en in die nichemarkt waren ze eens een van de marktleiders in de hele wereld zelfs um, ondertussen is het bedrijf wel, mijn vader is op, is op pensioen gegaan op het einde uh, hij heeft dat bedrijf verkocht Um, eerst een Amerikaans bedrijf en nu is dat terug in, in, in Belgisch in handen gekomen van Materialise. Uh, omdat ze vier, vijf jaar geleden uh, begonnen waren met uh, um, de foodscan te combineren met 3D-printen Zolen. Um, en dan is Materialise er toen bijgekomen. Um, en nu heeft Materialise de hele, het hele zusterbedrijf overgenomen. Um, waardoor dat zij de, scanplaten, de scanplaten worden nog altijd in beringen gemaakt dus die worden in beringen gemaakt in ons gebouw dus dat gebouw is eigenlijk de helft, de helft van runderstap en de helft van nog. Um, dus eigenlijk is het al, heel lang, uh, al, al ja. heel lang dat we die techniek gebruiken alleen is er natuurlijk wel wat geoptimaliseerd geweest en uh, we hebben ook een al meer persoonlijke touch aan gegeven we zijn ook veel, veel dieper gaan, gaan, gaan werken um, maar eigenlijk dat personal shopping was eigenlijk al in eind, eind jaren 80 bij ja. ons eigenlijk uh, ja, Vast, ja, vast tram eigenlijk. En dan zijn we dat gewoon gaan optimaliseren en we hebben we gewoon gezegd, oké, okay, toen was dat nog een klein winkeltje, we zijn oorspronkelijk van Beveren en was dat een klein winkeltje in Beveren en dan kwamen, kwamen de mensen van, van overal in Vlaanderen toen, uiteraard op kleinere schaal. En toen was bij mij van, bij mij is het een optiek geweest, mijn vader was heel goed biomechanisch, Um, en ik heb dat ook wel een beetje, maar mijn achtergrond ligt meer. Ik, 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 ik heb er geen achtergrond in, maar mijn passie ligt meer in het commerciële. En vooral in, in het persoonlijke met de mensen werken. Um, ik heb gezegd: van ja, kijk, het is allemaal wel goed en wel dat we in Bever zitten. Dat de mensen van overal heel Vlaanderen rijden. Maar we, maar, ja, we kunnen maar duizend klanten uh, helpen per jaar. Dus je hebt een fantastische techniek. Um, en je werkt supergoed persoonlijk, één op één. Maar hoeveel Vlamingen kunnen het permitteren om te komen naar Deven, uh, of all places. Uh, om er naartoe te rijden. En dan heb ik gezegd dat ja, we gewoon, we hadden heel veel klanten voor uit Antwerpen. Ja, we moeten gewoon dichter bij Antwerpen. We moeten gewoon dichter bij de snelweg zitten. Um, en dan, toen dat ik in 2009 heb overgenomen, heb ik ook direct een plan gemaakt van kijk, um, ik wil over heel Vlaanderen binnen het half uur uit 40 minuten bereikbaar zijn, op zijn minst. Um, en had ik een kaartje getekend van Vlaanderen, waar ik eigenlijk een aantal winkels wil zetten. Toen was dat uiteraard stap voor stap. Maar de eerste was de herlocatie van de hoofdvesting. Naar Zwijndrecht. Omdat we dichter bij Antwerpen moesten zitten. En daar liggen we vlak aan de snelweg eigenlijk. En toen op dat moment ja, was, was heel Antwerpen bereikbaar. We binnen een half uur. Toen de we de toen nog mee. <lacht> um, en dan hebben we... Ja, Gent. Gent hadden we al een klein winkeltje. Maar dat hebben we dan uitgebreid. Um, dan een paar beringen voor Limburg dan te hebben. En de Kempen. En dan avond we in 2015 ook binnenkomen. Dan hadden we eigenlijk een vierhoek van Vlaanderen. En nu zijn we... Ja, stilaan, met de files moeilijker en moeilijker bereikbaar. Dus nu gaan we in september gaan we een vijfvesting in Deuren openen in Oost-Antwerpen. Wat eigenlijk niet zo ver van Zwijndrecht is, maar omdat we merken in de realiteit is dat half uur dat ik voor ogen had. Ja, als je van Brasschaat wilt komen, uh, op een zaterdag nee. zei er op 20 minuten, maar in de week, ja, zei er, ah, nu, nu is het toch beter met de covid, maar in de realiteit zijn er niet meer op 20 minuten van een Braschaat bij wijze van spreken naar, uh, naar Zwijndrecht. Dus hebben we gezegd: Oké, okay, om die doelstelling terug te halen van dat half uur, moeten we ook Oost-Antwerpen gaan hebben. Um, en er zijn nog wel een aantal opties uh, die we aan het bekijken zijn in Vlaanderen, voor nog een beetje verder te gaan kijken. Maar um, de doelstelling was altijd dat we eigenlijk aan heel Vlaanderen op zijn minst um, onze service kunnen aanbieden. Uh, en dat iedereen ervan kon proeven. En nu zitten we ondertussen aan ja, vorig jaar 58.000 klanten. Um, die Unieke klanten die bij ons gelangs geweest zijn. Dus ja, we hebben al veel meer bereikt dan vroeger natuurlijk. En, en we hebben geprobeerd zoveel mogelijk dat persoonlijke van mijn vader ooit had, één uh, op één te behouden met, met ons team en ons teamrunderslap, dat we zoveel mogelijk op inzetten. Um, en dat we ja, met onze 45 mensen ondertussen nog altijd die persoonlijke ja, visie van toen kunnen handhaven. Maar dat wel in een moderner jasje, in een, ja, een veel meer... Shopgehalte, want vroeger, ja, mijn vader was ook niet zo bezig met kleding en, en dat was allemaal maar, ja, dat kwam er allemaal wat bij, maar dan moest hij zo modegevoelig zijn. Uh, dat was allemaal, als een, een loper ging maar lopen en iets uh, technisch, maar nu is dat allemaal, zijn onze winkels echt wel, ja, als je erin komt, uh, een, het walhalla voor de loper, zal, zal ik maar zeggen. En je komt binnen, je hebt direct het gevoel, je kan hier alles krijgen voor een loper, van de kleinste accessoires tot uh, de, een heel belangrijk item de sport. voor dames Daar hebben we een heel breed gamma in. Um, dus het gaat, het gaat heel ver en heel diep in alles wat met lopen te maken heeft. Um, en we zijn meer en meer ook gespecialiseerd. Want mijn vader deed ook bijna alle sporten nog vroeger. Want ja, vroeger was dat zo, als je een sportwinkel had, dan deden we voetbal, deden we indoor en deden we wat dingen. En meer en meer merkte ik van: oké, okay, we moeten dingen afstoten. We hebben, uh, indoor heb ik twaalf uh, jaar geleden ik beslist. Van, ja, dat moeten dat moet we weg. Ook al hadden we nog wel veel volleyballers die bij ons kwamen. Uh, dat, dat, dat gaat niet meer. Dan hebben we ja, eigenlijk enkel nog wandelen en lopen overgehouden En ook wandelen staat onder druk bij de, de, de klassieke wandelschoenen, omdat dat ook nog iets te ver is. We zijn nu een nieuw soort wandelen aan het uitvinden. Maar dat gaan we dit jaar nog lanceren. Um, maar, maar dat dat echt, echt specialisatie is. En, en dat, dat is soms lastig, want ja, op dat moment, als je indoor schrapt, sprak je misschien ook makkelijk van een à 1.500 vijftienhonderd schoenen per jaar. Um, en sommigen zeiden, oh, gaat dat toch niet laten vallen als ze komen naar ons? Ik zei, ja, nee, je moet echt specialiseren. Um, dus we hebben ons meer en meer gespecialiseerd echt tot, tot een niche alles, running je niche natuurlijk, maar wel echt ja, één specialisatie en er volledig voor gaan. Um, mm -hmm. En ik denk dat dat ook belangrijk is voor, voor velen, dat je echt, je moet gewoon, soms moet de kansen laten liggen, <laughs> omdat je, ja, je kan niet alles goed doen of je kan niet alles heel goed doen. Uh, en het is echt nodig in deze tijd om alles heel goed te doen. Uh, en, en dan moeten je gewoon dingen laten liggen die op het einde iets kunnen opbrengen. Uh, want ja, mijn, vader, mijn, mijn vader was bijvoorbeeld overlaatst uh, beginnen, beginnen padellen. Uh, en ik speel ook wel eens overlaatst. En, en hij zei tegen mij, oh, ik kan hier via via bij Adidas uh, padelraketjes geraken en... En, en dat, is, dat is hip en dat is de snelst groeiende sport. Kunnen we dat niet gaan aanbieden? Ik zeg nee. Ik zeg, nee, ja, dat, we zouden dat kunnen, maar we gaan dat niet doen. En dat, en, dat zou, en dat zou waarschijnlijk op korte termijn opbrengen, want er zijn inderdaad weinig aanbieders die dat hebben. Maar dat mogen we gewoon niet doen. Je moet gewoon bij, ja, Je moet dan gewoon even denken van, kijk, wat is onze, onze missie? Wat is onze visie? En blijf er even vaststaan. Ook al klinkt het eventjes mooi in de oren, maar dan moet je even zeggen van, kijk... Uh, dit is onze core business en, en, en heel simpel schoenmaker blijven bij je leest het is heel toepasselijk bij ons um, ondanks dat je wel jezelf moet heruitvinden uiteraard maar ik um, denk wel dat je dat altijd moet doen in binnen, ja, binnen iets een keuze die je gemaakt hebt en waar je echt uh, volledig achter staat ik. ik
2: ben er uh, echt volledig in mee omdat het is echt kiezen wie je wilde zijn voor welke klant en daar je keuzes rond maken en waar, wil ik, waar wil ik voor bekend staan en het moment dat je die opportuniteiten die allemaal voorbij komen, die op korte termijn opportuniteiten lijken, als er lange termijn doelstelling in de weg gaat zitten, uh, moet, het, moet het laten waaien. Want ik denk ook dat dat vandaag de valkuil is van veel mensen. dat um, Zeker als je uh, producten en merken enzovoort verkoopt die, die vele, andere, vele andere ook verkopen. De moment dat gewoon je assortiment in de wereld, doet veel sporten enzovoort, ja, dan wordt je onderscheidend vermogen straks terug producten... Allee, niet product, maar prijs... Um, en dat is natuurlijk iets waar je liever niet, uh, niet in zit te vechten. En door die keuze, ik vind het supergoed, die keuze die je nu gemaakt hebt, die nu uh, 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 binnen sport, alleen wat zeggen, zeggen, running is geen niche, maar binnen sport... Is het een niche? Allee, mm -hmm. Of het is te zeggen, mm -hmm. het is één duidelijke sport. Um, mm -hmm. uh, zit je goed? Wat wel interessant is, of wat je zo wel ziet tegenwoordig, en ik weet niet hoe jij er tegenover staat, is dat, dat mensen dan vaak gaan zeggen van, kijk, we hebben onze, onze positie gekozen, we hebben onze niche gekozen, daar worden we heel goed in. We bouwen een hele goede operatie en we bouwen een heel goed model en een heel goede die op afspraak enzovoort. En op het moment dat dat dan staat en politiek is, hè, dat we dat echt, zoals je zei, echt goed doen, dan gaan we kijken of we op die achterkant... Misschien een nieuwe voorkant kunnen bouwen. Dat is een ander verhaal, maar eigenlijk om de achterkant allemaal dezelfde ondersteunende processen. Dan morgen, ik zeg nu even een ozon omdat het voorbeeld Padel was, de, de place voor Padel in België. Uh, en daar merkte wel dat uh, zeker wat grotere retailers zo binnenkijken. En allee, dat is ook een beetje een corporate wereld, maar zo wat experimenteren met innova innovatieteams. Of uh, experimenteren met kleine start-upjes binnen het bedrijf, hè, een projectteam. Dat dat dan mag gaan proberen in een pop-up of in iets anders. Mm. Dat zijn dan vaak wel. Wel interessante dingen, omdat het, um, laten ik zeggen, het gaat niet in de weg zitten van je eigen merk. Behalve natuurlijk als je heel veel resources, heel veel tijd van je mensen, die ja, hun focus moeten hebben op die schoenen te doen groeien en op die winkel te groeien, ja, Als die er te veel tijd morgen in moeten steken, is het weer wel een risico. Uh, dus, uh, laten we zeggen, beide pistes zijn mogelijk, maar ik, ik weet niet of dat... Of dat um, Iets is waar jij gelooft dat het in de toekomst zou kunnen, of zeg je nee, we gaan altijd dat pakken en we gaan daar gewoon groter in worden?
1: Ja, dat, dat, ik denk dat het. Ja, je kunt zeggen: nooit, nooit natuurlijk, maar uh, ik denk dat, dat ik ook wel voor mij persoonlijk gewoon. Ja, we zijn nog altijd familiebedrijf, uh, dat is, uh, het bedrijf is vo, uh, nu volledig in mijn handen. Uh, je moet ook op een gegeven moment ook keuzes maken voor je persoonlijk en zeggen: van kijk, hoe ver wil ik in iets gaan? We hebben al aanbiedingen gehad uit Dublin, uit Londen, uit Amsterdam, van echt klanten die van daar komen en van ja, kunnen we niets zoals jullie opstarten in het buitenland, want ook in het buitenland is dat nog niet echt zo verregaand. En dat, dat is aanlokkelijk en dat is, is flatterend, maar op een gegeven moment moet je ook denken van ja, wat wil ik nu persoonlijk? Wil ik per se 30 winkels of wil ik gewoon zes, zeven goede winkels? Uh, en wil ik al mijn mensen morgen nog uh, kennen bij naam? En, en, uh, en, en, en ja, en kan, ik ze, kan, ik, kan ja, ken ik ze nog allemaal? Dus ja, op dat moment, ay, een paar jaar geleden, we, stonden we echt op punt om naar Nederland te gaan. Uh, stonden we stonden gaan in gesprekken, maar op een gegeven moment ja, had ik toch gezegd: dit die, die idee van ja, ik mag het niet doen, want uh, ik, ga, ik ga kwaliteit verliezen in België uh, of in Vlaanderen. Um, en het gaat ten koste van, uh, van mijn privéleven gaan, of het gaat ten koste van, van de rest he, gaan. Um, en ik denk dat wij nu vooral echt de keuze gemaakt hebben van we willen echt goed doen wat we nu nog doen. Ik zeg het, we hebben, we hebben nog wel een beetje uitbreidingsplan, omdat we merken dat nog niet heel Vlaanderen behapbaar is uh, met de vijf, vijf winkels die we dan nu gaan hebben. Um, dus het kan wel zijn dat er nog een zes en zeven winkel aankomt, maar dan zal het wel stilletjes aan gaan stoppen. Um, omdat ik wel echt wel focus wil leggen op de kwaliteit... Wat niet wil zeggen dat we ons constant nog wel proberen naar uit te vinden. We zijn nu een app aan het bouwen. We zijn nu uh, online, proberen we ook wel iets nieuws te hebben. We, we proberen daar wel wat innoverend te zijn. Maar uh, het is gewoon uitbouwen en, en vooral ja, vernieuwen wat we nu hebben. Uh, en daar gewoon heel goed in blijven. Wat ook niet evident zal zijn. Uh, en soms moeten we al ja, dingen neer durven zeggen. Uh, bijvoorbeeld, over marktplaats. Bijvoorbeeld, ja, we, we hebben al jarenlang aanvragen had van bol.com om veel van onze producten, want we hebben echt producten waar we aan kunnen geraken, die niemand of, of weinige mensen hebben. Um, en er waren commerciële takken in onze, in onze winkel die zeiden, ja, oh, zouden we dat toch niet doen? Want daar ja, ineens hebben we dan 40-50% meer online sales, of meer misschien. Um, ik heb altijd gezegd, nee, we mogen, we mogen dat niet doen, want dat, dat is net voor een reden dat iedereen... Oké, okay, er er voor sommigen zal dat wel goed zijn, en, maar ik, ik, ik geloof dat... Ey, ik denk op termijn gaat het er niet beter van worden, want je wordt gewoon opgeslorpt en je geeft eigenlijk deels van je, je producten geeft eigenlijk af aan een marktplaats. Um, dus Ik denk dat je beter op je eigen manier uh, um, dan liever onze online business wat trager laten groeien, uh, maar wel bewust in eigen handen dan dat je ja, dat verkort geld gewin even uit handen geeft en op termijn misschien wordt opgeslorpt ja, door iets, iets anders. Um, en en ja, ik geloof ja, misschien
2: wel. Dat je... Ja, sorry. Nee, geen probleem. Ik, ik, geloof, uh, ik, uh, ik geloof dat er. Uh, ik heb gemengde gevoelens bij marktplaatsen. Dat is, dat is zachtjes ja. uitgedrukt. Uh, ik ja. denk ja. dat je er uh, in heel veel gevallen niet rond kan. En het is inderdaad zoals je zelf zegt: voor uw online reach en exposure is het. Okay, uh, zij zijn waar de klanten zijn. Hè. De klanten zoeken marktplaatsen. En bij gevolg, mm. tegelijkertijd past het past gewoon niet in uw verhaal en in uw model, omdat uh, de, de toegevoegde waarde die jij eh, hebt is. We gaan, we gaan een meting doen, een gepersonaliseerd advies doen, we gaan elkaar leren kennen, we gaan echt die connectie aan, die relatie aan, MP's enzovoort. En dan gaan van die, wat was het, 100 schoenen naar, uh, naar, naar een paar juiste schoenen. En de kans dat de klant met een fout schoen naar huis gaat, is denk ik minimaal. Hmm. Um, hey, dus de okay, mensen die het uh, zeg niet dat nooit gebeurt en het is en blijft een, ja, nee, zo, zo, nee, een, nee. een delicaat gegeven, mm -hmm. uh, maar als jij morgen, ik uh, ben er wel van overtuigd als je morgen op uh, bol.com of gelijk welk ander platform gaat ik ben er van overtuigd dat je pak meer gaat verkopen direct, maar ik ben er ook van overtuigd dat uh, de eerste week iedereen blij de tweede week iedereen ook maar omdat je, omdat heel dat proces dat je eigenlijk vandaag faciliteert om die juiste keuze te maken mm -hmm. ja, dat, dat verdwijnt uh, dus ik denk, uh, los van het feit dat je dan hou je de relatie, hou je de data enzovoort, daar kun je reële discussies over opzetten. Maar ik denk, uh, in jullie geval, dus snap ik 100, allez, denk ik vooral dat het de manier waarop het beslissings- het, het, uh, of het aankoopproces beleefd wordt voor de klant, gewoon. Dat, ik denk dat je daar online en digitaal slimme dingen zelf mee kan doen, maar niet op een extern platform waar het uiteindelijk over producten en filters nee, nee, nee. ja, gaat. Ja, dat denk ik ook niet, ja.
1: nee, we, zijn, we zijn sinds eigenlijk de vorige lockdown, eigenlijk, uh, uh, nou, we waren online wel een aantal jaren bezig, uh, um, met Tilroy onder andere, ons channel uh, platform, um, maar um, sinds de lockdown hebben we echt gezegd, uh, de, dag, de eerste dag van de lockdown, uh, hebben direct een, ben ik direct uh, een extra gsm-nummer gaan kopen en zijn we direct een WhatsApp-service begonnen um, en hebben we eigenlijk de eerste, eerste hele lockdown met uh, ah, tien van onze mensen. Um, hebben we direct, iedereen was direct. wij waren direct heel veel vrijwilligers. We uh, hebben eigenlijk een WhatsApp-service van 9 uur ochtends tot 8 uur s avonds, 7 op 7, opgezet. Uh, mm. gedurende, gedurende de hele lockdown, dat was super druk, dat was niet normaal. Uh, we hadden soms echt 250 klanten per dag. Om um, die WhatsApp, dus dat was niet normaal druk. Maar daardoor konden we wel ons persoonlijk advies via WhatsApp eigenlijk verlengen van wat we in de winkel deden. Dat heeft echt supergoed gewerkt. Um, je, kon, je kon echt ja, dezelfde vragen stellen als in de winkel. Uiteraard, we konden het biomechanisch niet doen, maar we konden wel dezelfde vragen stellen. We konden zelfs eens een foto vragen van een voet. Uh, je kon eens dus een foto vragen van een oude schoenen. Um, je kon er eigenlijk via die WhatsApp, omdat dat echt, er zat echt iemand figuurlijk aan. Ja, het was geen chatbot of het was echt iemand, een adviseur uit de winkel, het zat echt achter de computer, um, en kon echt heel persoonlijk gaan. En we hebben eigenlijk zo heel veel schoenen verkocht, Um, en er eigenlijk heel weinig retours van gekregen ook um, achteraf. Um, en dat heeft super goed gedraaid omdat we dat persoonlijk konden doortrekken. Dus dat kan ik iedereen aanraden die in de retail zit, naar WhatsApp. Zo, we doen het nog altijd trouwens. Um, nu is het wel rustiger. Ay, nu is het komt er meer informatief en is het niet meer zoveel advies omdat de winkels terug open zijn. Mm -hmm. Maar toch, we hebben toch nog altijd pakt ja, rond de 50, 80 à 100 klanten per dag um, die berichten sturen naar die WhatsApp. En, en er zit nog altijd iemand persoonlijk achter, nu is het tussen 9:30 uur 30 en 6 uur het is een beetje beperkt en de zondag doen we ook niet meer uh, maar voordien, ay, soms zou ik met zondag, zondag er nog eens mee bezig maar, uh, <laughs> maar, maar voordien was het echt, in die lockdowns was het echt zeven op zeven en, en dat was, dat was, ja, daar hebben we goede reacties op gehad en, en ik merk, ik heb een aantal ondertussen ook al eens een aantal whatsappen van grote bedrijven getest want veel grote bedrijven doen dat ook nu en ik kan zeggen, ik heb nog altijd geen enige zo goed gevonden als die van ons, <lacht> zonder complimenten. Want heel vaak, heel vaak ja, doen mensen dat in het weekend of doen mensen dat op een avond. Um, en bij ons krijg je ook een automatisch bericht terug, um, maar we pakken dat altijd nog op de dag erachter. Mm. En bijvoorbeeld bij een Hello Fresh of bij, waar ik het al getest? Ja, ik heb nog een aantal grote getest, waren ze soms gewoon mijn vraag van in het weekend vergeten. En dan denk ik, ja, mm. moest ik die opnieuw stellen? En dan was dat dan was dat eerst een chatbot en die stuurde je dan door naar wel, kwam, Uiteindelijk kwam er wel iemand persoonlijk. Maar dat was nooit, ja, ik had nooit echt het gevoel van, ja, ze hebben mijn historiek gelezen of ze, hebben mijn, ze, mijn, ze, ze kennen mij. Terwijl bij ons, ja, je staat in het systeem van vroeger misschien als je al klant waart. Wij hebben direct onze historiek bij de hand. Uh, maar ik denk dat heel veel klassieke retailers of Belgische retailers dat hebben die historiek van hun klanten. Uh, als ze dat wijs gebruiken en, en ze kunnen dat omzetten naar ja, misschien een ander soort WhatsApp service, kunnen ze er volgens mij ook heel persoonlijk in gaan. Uh, ik heb toen, toen, toen ik Twee weken of drie weken bezig was in de lockdown. In de eerste lockdown had ik een lokale, een lokale een grote meubelwinkel bij ons in de buurt. Die, die ook toevallig zelf die service had beleefd op WhatsApp. En, en die had mij gebeld van ja, zouden we dat ook niet kunnen doen voor meubels. Want ja, je kan dan misschien WhatsApp zelfs eventueel FaceTime en je kan in de winkel rondlopen voor meubels. Ja, je kan er eigenlijk ver in gaan. Hè. Dus bij um, mm -hmm. ons is nu, nu vooral gesprek. maar ik denk dat je het ook wel met FaceTime en dergelijke kan doen. Um, dat en ik, volgens mij kunnen we het daar ook vanaf afstand heel persoonlijk maken. en he, echt heel één op één werken. Um, hm. En het is heel efficiënt, want um, in ons geval konden we één adviseur tien mensen tegelijk helpen. Hè? Um, dat is zo. En, en dat, dat was ook om, ondertussen was dat ook een spelletje, want ja, sommige adviseurs konden er wel mee overweg, anderen niet. Op een gegeven moment hebben we er ook selecties in moeten maken en we hebben we ook moeten zeggen, oké, okay, die adviseur die is super aan het praten in de winkel, maar op WhatsApp, ja, dat is te traag. Want dat was, als, je zo, als het 50 man tegelijk moet, soms zat op, op een zondag echt ja, 30, 40 mensen tegelijk, dat waren op een uur waren, echt, dat waren volledig gedraaid. Wij, wij, wisselden ook om, wij wisselden om de 2, 3 uur van shift, mm. uh, omdat het anders niet vol hadden. Dat was echt uh, snel, snel. En soms, ja, als je een adviseur had voor je die dat minder afwerkte, ja, dan hadden ze nog 10 wachtende klanten. Uh, mm. en, en dat was, er was altijd een contest tussen elkaar: van oké, okay, mijn wachtratio voor een antwoord is ongeveer 6 minuten, 5 minuten. Uh, en dan moeten naar beneden, is ook kort mogelijk natuurlijk. Dus is dus die... ja, dat is echt <laughs> Ja, dat was echt competitie. tegen elkaar. Ja, Ik zat hier op een kwartier wachttijd, maar ik had, ik had tien mensen tegelijk. En maar maar ook, ook voor onze webshop, we gestuurd direct. Dat is ook, ook de conversieratio is ook weer enorm hoog, want je stuurt direct mm -hmm. een link van de webshop, je stuurt direct een kortingscode. En het is echt heel, je maakt het heel super makkelijk voor de klant. Um, ik heb het zelf ook eens gedaan bij, um, um, nou, hoe noemen ze het nu weer Debat, uh, debatproducten, een Nederlands bedrijfje, een heel groot bedrijf, een megabedrijf. Uh, ja,
2: rituals.
1: Ja, rituals, rituals? Ja, Rituals. Die, die hebben ook nog WhatsApp service Rituals. Oké, okay, in het weekend gestuurd duurde te langer, ik heb mijn vraag nog eens moeten stellen, dus het was nog niet zo goed. Maar eens dat ik ermee bezig was, uh, had ik wel iemand persoonlijk die mij ook direct in, zei inderdaad, kijk ik heb het in uw winkelmandje gelegd, um, hm? het is maar een knop en betalen. En dat was echt, ja. Ik vond dat super gemakkelijk. En bij ons is dat ook zo. Wij sturen de link door, we sturen een kortingscode door. Je moet eigenlijk gewoon het knopje duwen, twee keer je twee keer naam invullen en hop, en de bestelling is gedaan. En, mm -hmm. en zo maak je het wel voor een klant super gemakkelijk en super persoonlijk. Um, zonder dat hij er echt, ja. dat, dat kan ik echt
2: verveel, veel, retailers aan, aanraden. Dat is echt. Dat is ik denk dat daar een enorme. Uh, een, een enorme kansen liggen. Uh, ik vind ja, ja, het uh, superzot dat je het vertelt. We zijn gewoon een gsm gaan kopen en gegaan. Hoeveel ja, ja. bedrijven dat zijn, we hebben een WhatsApp voor business nodig. En hoe goed we dat komen, onze, onze zendesk en onze ticketingen. Uh, Zouden we een hele ja, analyse starten? Ja. En dan uh, drie vendors ja. vergelijken. En dan drie weken later, allee, we hebben ook WhatsApp. Um, ja. Terwijl allee, jullie zijn er gewoon, kom, we gaan ervoor. Um, waar ja. ik... Uh, en waar je zelf aangeeft, um, we hebben het met vrijwilligers gedaan, ik um, een Nederlandse retailer, um, werkt uh, vanuit het uh, principe, um, ja, laten we zeggen, um, momenten dat uh, verkopers niet uh, met klanten bezig zijn, die zijn er in de winkels, uh, um, en momenten dat verkopers niet in de winkel zijn, zijn ze potentieel beschikbaar voor zo'n WhatsApp-service? Ze hebben dan eigenlijk een intern model uitgewerkt, een test gedaan, waarbij ze zeggen van kijk, verkopers kunnen eigenlijk aanmelden dat ze beschikbaar zijn. Op een soort middleware, zou ik maar zeggen. Op een soort tool van, ja. hey, we zijn beschikbaar. En hebben een soort van uh, commissiemodel op de, op de leads, om het zo maar te zeggen. Die ze genereren ja. naar de websites. Dus inderdaad, ze piepen het gesprek op. Maar ook op vrijdagavond, zaterdagavond, zondag. Maakt niet uit wanneer ze beschikbaar ja. zijn. En kunnen eigenlijk in hun vrije tijd een klein beetje bijverkomen. Dus eigenlijk verkoper op de website te zijn. Ja. Ja, omdat het, het, het idee was in Nederland, vond ik heel, allee, in, in België ook eigenlijk heel frappant. Uh, was zo... En jullie hebben dat knap gedaan, maar bij heel veel uh, organisaties was plots de, de economische waarde van de winkelmedewerker was weg toen de winkels dichtgingen. daar mm. Allemaal naar huis, allemaal echt iets werkloos, want ja. die mensen wel kennis hebben. Terwijl die mensen, ai, duwt, niet iedereen, maar ze een gsm in hun hand en er komt een vraag binnen van op de website en ze kunnen helpen, ze kunnen ondersteunen. Mm. En er zijn een paar die daar heel slim op hebben ingespeeld en echt nog goed verkocht hebben online dan door de winkelmedewerkers en die kinderen zo op die manier in te zetten. En anderen niet. En ik, en ik denk waar dat we naartoe gaan um, is, uh, um, zoals je zelf zei, geschaald ge eigenlijk, eigenlijk is de, de kracht van... Eh, je hebt één adviseur die... die Um, uh, er, is een, er is een bepaald moment in, in de klantreis bij u. Dat is dat, dat is dat gesprek, dat gesprek, die kennis, die, 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 die analyse van de half uur. Dat is iets dat je volgens mij heel moeilijk kunt schalen. Dat je één op één moet houden en dat je kracht, welle, dat, dat, dat mag niet weg. Maar alles wat daar rond zit, de kennis daar rond van de accessoires, van, 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 ja, van, van, van de voeding, van de ik weet niet wat je juist allemaal niet, rond het lopen nog, maar laat ons zeggen van alle, alles wat erbij komt kijken. Ja, daar kan inderdaad iemand tien, 15, 20 vragen tegelijk beantwoorden. En ik schaalde die ja. kracht. Want ja, dat, dat gaat nooit lukken in uw winkel, hè. daar twintig man tegelijk rondzetten. Die... Nee, nee, nee. Nee, nee, dat dat nee. Um. Dus ook,
1: ik denk, ook, ik denk wat, ook waar wij het ook grote meerwaarde in zien is een uh, second of een third uh, purchase. Omdat uh, heel veel mensen doen een analyse bij ons um, en gaan dan uh, komen bij het juiste schoesel uit. Maar die schoen wordt nog wel eens een paar keer geherproduceerd. Uh, en, en verandert die altijd elk jaar. of soms nog anderhalf jaar. Um, en dan kunnen wij we wel nog. Um, ja, die, die, die tweede aankoop. Uh, kunnen we dan makkelijk via WhatsApp. of makkelijk via onze webshop uh, adviseren. omdat we dan eigenlijk. we hebben de historiek van de eerste keer. Uh, we weten wat er getest is geweest. Um, en dan kunnen we eigenlijk. Ja, de, de tweede aankoop niet per se, hoeven ze niet per se een rit te maken naar de winkel. Um, en kunnen ze eigenlijk met dezelfde Amerikaanse maat of dezelfde US-maat die ze dan hebben, kunnen wij zeggen van kijk, je moet die schoen klikken, die US-maat, en dat is bijna exact de schoen, dezelfde schoen die je vroeger had. Um, dus dat zijn ook dingen die, die natuurlijk wel belangrijk zijn. Waardoor dat je ja, ook weer ja, een beetje uh, het, 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 het rebuying achteraf uh, kunt, kunt uh, faciliteren op een goede manier. Um, en daar is volgens mij zo'n WhatsApp-service ook uh, heel interessant voor, omdat je dan echt, uh, ja, um, toch weer dat persoonlijk doet en de mens heeft, die persoon heeft vertrouwen in je, die zegt van oké, okay, welk, uh, welk had ik vorige keer, uh, want die heeft die schoen wel voor hem staan, maar die weet niet meer wat hij had, uh, de naam staat er wel meestal op, maar ja, dat lezen ze dan niet, en <laughs> de schoenmaat staat ook van binnen, maar je krijgt altijd vragen van ja, wat is mijn schoenmaat, en oké, okay, dan die link, uh, die US-maat, ja, <laughs> dus dat mensen aan ja, u moeten vragen wat hun schoenmaat maar dat is wel geweldig. Ja, de... dat wordt constant gevraagd. Hè. Dat, is, uh, <laughs> dat, is, dat is de meest voorkomende vraag op, op WhatsApp. Uh, uh, hm. Het is ook wel zo, omdat uh, het is ook wel, het is een schoenmaat in een loopschoen is wel anders dan een gewone schoenmaat. Dus dat, dat heeft soms wel redenen. Uh, ze werken wel vooral met Amerikaanse maten en die zijn ook meestal moet je een, schoen, een loopschoen ook groter taaieren dan een gewone schoen. Maar je voeten een beetje zwellen, dan wordt het al een beetje uh, technischer. Hm. Maar. Uh, je moet je schoen altijd wat ruimer nemen, dus je moet eigenlijk altijd afgaan op de Amerikaanse maat. En heel veel mensen uh, maken vaak die fout bij hun eerste schoen. Um, en die zeggen, oh, ik heb een 43 mijn mijn klassieke schoen, ik zal ook met een 43 loopschoon komen. En dan hebben ze grandioos, te klein, ay, mm. meestal echt uh, te kleine maat. Uh, meestal moet anderhalf maat tot zelfs twee maat soms groter nemen in de Europese maat. Maar het gaat, met die Amerikaanse maat is bijna, bijna alle merken wel vergelijkbaar. Mm. Uh, dus meestal gaan we daarop af en we, wisten, we weten ook een historiek. Dus... Dan maak het wel maar makkelijker en ja. Maar dat Spijs, zijn twee ja. dingen die
0: je dan combineert, hè, Koen. Dat zijn twee dingen die, die, die essentieel zijn. Ik denk, ik kijk even naar Tim of hij dat kan bevestigen of niet. Je combineert daar eigenlijk twee dingen. Dat is één, technologie. Hè, dus dat wil zeggen, je, je gaat zeer laagdrempelig. Uh, en Tim zei het er net ook al, hè, wat, wat, wat veel mensen gaan connecteren met, met, met hun helpdesk servers of iets dergelijks. Of hey, weet ik veel wat allemaal. Uh, dus één, technologie. En ik weet niet in welke mate dat retailers daar veel mee bezig zijn. Ondanks het feit, jongeren, jongeren zullen dat wel kunnen met, met hun webshops en dergelijke. Um, die zullen er iets sneller mee weg zijn maar ik denk oudere winkels eigenaars gaan dat heel moeilijk vinden en twee is data hè? je hebt mm -hmm. alle data voor handen je hebt die ook gemakkelijk voor handen dan voor ze kunnen dat gemakkelijk opzoeken in, in het systeem en op basis daarvan kunnen ze dan verder gaan hè, en de klant verder helpen in hun diensten um, hoe, hoe zit dat eigenlijk met, met, met de retail, Tim? Want ik, ik weet niet of, of. Want daar zit gigantisch veel potentieel in. Hè? Dus als, als je weet wat een klant heeft gekocht op voorhand. Of, of wat type uh, producten of iets dergelijks. Ik heb zo het gevoel dat daar ook nog niet veel, nog niet veel mee gebeurt in de retail op dit moment.
2: Uh, nee, dat is, nog een, dat is nog een heel. Nu denk ik dat het dan belangrijk is dat we abstractie nemen tussen de lokale ondernemer. Hè? Mm -hmm. die in een winkel heeft en die weet wie er binnenkomt, bij wijze van spreken. Um, en waar de database uh, tussen de twee oren zit en, en die op, 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 dat niveau, ja, op dat niveau speelt um, ik, ik denk niet dat die um, ik denk dat die vooral moeten inzetten op hun, op hun eigen charme hun eigen merk en ook zeker wel social media gebruiken en op die manier hun bereik vergroten enzovoort maar niet moeten heel fel wakker liggen van welke systemen en hoe kan ik al die data koppelen voor al die mensen dan terug te bereiken want het is gewoon een, allez, als eenmans operatie uh, onmogelijk Um, als we dan naar de middelgrote en de grote kijken, dan denk ik dat uh, momenteel is er een hele shift bezig uh, om inderdaad uh, rond die klant die data te gaan verzamelen, om meer te weten te komen rond die klant van wat is eigenlijk deze voorkeur. Um, maar allemaal met het, als je het laat ons zeggen, de regels van de kunst, uh, is in een ideale wereld ga het niet meer meten rond uh, hoe goed men een offline het en hoe goed men een online het, maar hoe goed doet mijn klant het uh, hoe goed uh, um, en vandaag wordt het klassiek omdat online er later is bijgekomen de dat aparte dus aparte winstverliesrekeningen voor online offline aparte budgetten um, en dat is een beetje naar een uh, en we gaan eigenlijk kijken van ja, um, hoe goed heeft offline het dit jaar gedaan uh, we doen een budget voor volgend jaar we doen zoveel, Hoe goed heeft online gedaan we doen een budget we doen het zoveel en we, we corrigeren achteraf al altijd een klein beetje Terwijl de realiteit is dat die klant heel de tijd beweegt tussen die kanalen. Die, 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 die surft eerst online, die, die, die kijkt een product, die maakt dan een afspraak in de winkel, die test het daar. En die, die twee kanalen hebben een, een, een enorme invloed op elkaar. Als je als vandaag gaat ga kopen, uh, voorbeeldje... Uh, even van, uh, om in de sfeer te blijven, dat is. Uh, ik beschouw het even niet als een concurrent, gewoon omdat ik vind dat jullie een, een, een duidelijk afgebakende propositie hebben. Maar ik kon als, als retailer mm -hmm. op het gebied van uh, dingen rond de klant doen, die zijn ja, wel redelijk bezig wat dat betreft. Uh, gekomen binnen, um, ik ging voor mijn uh, kinderen twee wandelschoenen kopen, occasionele wandelingen hier op de heide. Dus um, en um, ze passen toffe schoenen, maar ze, de, 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 de zoon wil graag het roosmodel en de dochter de blauwe. het is er in andersom. Um, zo gaat dat dan en uh, op de een of andere manier geef je dan toch weer toe als vader en zeg oké, okay, we bestellen wel in de juiste kleur, maar zij hebben eigenlijk bij de prijskaartjes gewoon een heel simpele weerkomst. En Je komt op de webshop terecht, ineens op het juiste product, met het product al eigenlijk in het winkelmandje gelegd. Um, dus die frictie wegnemen, waar je best zo gemakkelijk mogelijk maakt. Ik bestel op, ik ben dus bij Decathlon de juiste maten zijn er, maar de juiste kleuren niet. Ze passen, ze zitten goed en ik bestel op dat moment online op mijn GSM in de winkel op de webshop. Dus de vraag is nu welk kanaal heeft voor die hand gezorgd. Hè? Dat is heel vaak dan achterliggende discussie. Uh, en de praktijk is ja dat ik als klant is waar ik mijn budget uitgeef en dat ik, ik beweeg over die twee kanalen. En wat je ziet is dat uh, er een, 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 een uh, zoektocht is voor iedereen hoe kunnen we nu alles wat die klant doet op onze sociale media, op onze winkel, in die whatsapp, in al die points gaan consolideren um, en eigenlijk uh, die klant gaan beginnen indelen in uh, segmenten waarbij dat we weten, we hebben hier bijvoorbeeld te maken, ik zeg maar iets, met een, met een, met een, met een, met een klant met een, een lage waarde, ik zal maar iets zeggen, dat is een klant die per jaar weinig koopt en die koopt vooral promoties. Dat zijn de klanten die we eigenlijk dan alleen maar moeten uh, met onze overstocks en met onze rest met onze promoties. We hebben klanten die eigenlijk alleen maar in het begin van het seizoen kopen als het net nieuw is, als het heel exclusief is, als het nog niet is. En eigenlijk die beter, beter hun klanten gaan leren kennen op basis van hun gedrag over in de kanalen. En dan heel erg gericht uh, de, de klanten kunnen gaan beginnen aansturen via de verschillende kanalen. Um, maar dat betekent, dan en noem je wel een spel van veel technologie... Um, Vandaag de grote, de grote buzzwords en dan de Customer Data Platform, hè, waar dat al die datapunten uit al die, wat, alles wat die klant doet in de verschillende kanalen bij elkaar komen. Maar is dan als daarvan dat je dat allemaal kunt verzamelen, blijft het punt wel: kun je voldoende toegevoegde waarde bieden aan uw klant, opdat die überhaupt zich wil identificeren op uw website of dat die überhaupt. Uh, wil ver, uh, Zijn data wel afstaan. Dat data verzamelen is één ding, maar je moet het nog krijgen ook. En uh, dan denk ik dat Koen een sterk verhaal heeft. Hè. Als ik bij Koen op de website kom en als ik inlog uh, met mijn data. En de Koen die kan uh, het systeem van Koen kunnen goed bijhouden. Wat, we, wat ik wel en niet doe op de website. En wat ik wel en niet in mijn winkelmandje steek. En uh, waarom zal ik bij Koen inloggen? Omdat ik bij Koen al eens gekocht heb dat de schoenen die van boven staan in de keuze. Die geen zijn uit de 100 die bij mij passen. Bijvoorbeeld, ik doe maar even iets. Het gaat er eigenlijk over om in verschillende kanalen, winkel, online, offline, zoveel mogelijk manieren te creëren waarop de klant uh, een klein beetje ja, slimmer kan worden over je klant, maar alleen maar op die manier dat je waarde toevoegt voor de klant. Want omdat je data probeert te pakken en daarmee probeert te targeten. Dat is toch een eindig spel, zeker met alles wat... Alleen, maar dat is een andere discussie met GPR die, die apart komt. Maar om, uh, long story short, um, iedereen is zoekende. Er zijn in België um, maar twee, drie grote retailers die echt een infrastructuur hebben waar je van kunt zeggen, die, die, die meten 100% rond de klant en die gaan echt op de lifetime value meten. En dus niet op de, op de waarde die in de kanalen gegenereerd wordt, maar op de customer lifetime value, dus de de waarde die je uh, haalt op ene klant, doorheen uw relatie met elkaar. Makkelijk gezegd, als ik op een klant per, uh, uh, per jaar 200 euro winst maak en hij blijft drie jaar klant, dan is die customer lifetime value 600 euro. Dat is echt heel kort door de bocht, want het is iets anders dan dat. Uh, En die dan echt gaan beginnen nadenken van oké, okay, als ene klant customer lifetime 600 euro is, dan gaan we zorgen dat ik meer klanten heb, om meer omzet te hebben. Of ik kan gaan zeggen, van ik kan proberen per klant een omzet te verhogen. Of te verzorgen dat hem vaker terugkomt enzovoort. En die beginnen eigenlijk aan die knopjes te draaien. Uh, de klantknopjes, in plaats van de kanaalknoppen. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik die ene klant vaker terugkrijg, dat ik die beter kan bedienen, dat ik die uh, meer spullen kan... Allee, dat... uh, en heel die denkoefening in de switch is, is wel bezig, maar je merkt dat dat wel een moeilijke transitie is. Je merkt gewoon dat... Uh, bij, sommige, bij sommige klanten zie ik, dan komt er een custom experience manager tussen, zitten, tussen de online-offline-wereld of een omnichannel-manager en het, het terugbrengen naar, we gaan alles meten rond die klanten en on onze acties daarop uh, af, afstemmen, is gewoon een moeilijk verhaal omdat dat over lange termijn gaat. Uh, en dat is een, een verhaal van, je begint te meten en doorheen de jaren stuur de bij, stuur de bij, stuur de bij. En heel moeilijk op korte termijn... Analyses en spreadsheets, uh, hard te maken valt. Maar uh, ik denk dat Koen wel zal kunnen bevestigen. Ik weet niet of jullie Lifetime Value meten of niet, Koen. Maar dat je wel zult kunnen bevestigen als je zorgt dat je klanten gelukkig maakt. En dat doet de MPS dat ze terugkomen en blijven kopen. Uh, mm -hmm. En de customer Lifetime Value gaat dat gewoon beginnen meten. Komen ze terug en blijven ze kopen. En wat kunnen we doen om dat, dat ja, de portefeuille van die klanten te verhogen. In plaats van de resultaten van het kanaal te verhogen? Make sense?
0: Ja, ik denk het wel um, ik denk het gewoon inderdaad zeker als ik, als ik kijk naar, naar, de, naar de typische kledingswinkel en de kleinere winkels vooral um, ja, dan ga je binnen, je koopt iets en je gaat buiten zonder dat je je informatie nalaat dan denk ik dat daar vooral een, een heel groot gat is tussen, um, tussen de digitale en de analoge wereld en Koen, uh, ik weet dat de ervaring, dat wordt daar opgevangen omdat je daar direct je, je persoonlijke gegevens nalaat en dergelijke um, maar ik denk dat dat voor heel veel winkels nog gewoon nul is en, ja. en dat ze eigenlijk gewoon hopen dat dat... Ja, ik weet niet, de service of, of de, de naamsbekendheid van het merk of is dergelijks dat dat hen een beetje draagt. Mm -hmm. uh, maar ja, het, het, is, het is een beetje moeilijk te, 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 te bevatten hoe dat, dat verder gaat evolueren, vind ik. Gewoon puur omdat die, die kleine winkels die hebben, die infrastructuur, niet denk ik om, om dat, dat te blijven doen.
2: Ik geloof ook niet dat die dat nodig hebben om heel eerlijk te zijn. Als ik zie hoe kleine winkels succesvol kunnen zijn vandaag of de, de succesvolle kleine winkels die ik volg, want dat zijn voor mij de uh, interessantste dingen... Allee, er gebeuren veel interessante dingen in de markt en uh, daar word ik altijd heel benieuwd. Hoe, hoe doet iemand, um, um, uh, hoe, een beetje de, de, de hangmodel? Hoe doet iemand die eigenlijk het geld niet heeft om zo'n infrastructuur en zo'n systemen op te zetten? Uh, wat doen degenen die dan toch heel succes zijn online? Uh, en ik weet niet of je uh, bijvoorbeeld uh, schoenenzaken om in de schoenensfeer te blijven. Het zijn wel herenschoenen, uh, geen sportschoenen, of loodschoenen, maar schoenenzaken in Nederland. Dat je die toevallig kent. Um, zegt iets? Nee. nee? Straks wel. En uh, heel veel luisteraars van de podcast ook. Dus dat zijn uh, drie jongens. Uh, en die hebben uh, in Nederland die zijn gestart met één schoenenwinkel. Ondertussen hebben ze er twee. Hebben ze een shop in shop en die hun is Nederland veroveren. Um, en die zijn ook gewoon met hun drie, elk zo'n winkel. Um, en die zijn eigenlijk heel vroeg. Uh, uh, die hebben ook uh, net als Koen een keuze gemaakt. We gaan alleen herenschoenen doen. Echt alleen herenschoenen. En we gaan echt een heel heel zwaar cureren in echt een heel super stijlvolle, beetje rock'n'roll hele schoen. Dus heel. Dus als je door een assortiment gaat, er zit echt een, een duidelijke handtekening van dat is wat we doen. En ook al verkopen die merken nog andere schoenen, die duizenden dozen, zijn, dat doen wij niet. Die hebben dus een, een soort maar afgebakend, hier staan we voor en dan gaan kijken van oké, okay, hoe kunnen wij verder waarde toevoegen, oké okay, door die te personaliseren, die maken zo'n herenschoen, uh, als ik zeg van oké okay, mijn firma, we hebben een beetje roos in onze, huis, uh, in onze huisstijl zitten, ik wil een zwarte uh, coole herenschoen, een beetje roos gepatineerd, dan hebben die iemand zitten de Paul Vetter, rock'n'roll kerel mooi een aan. Um, en die, die, is, die schildert echt die schoenen met de hand zo met een borstel in zo'n atelier dat, dat, ja, dat komt zo uit een of andere modemagazine, dat is zo cool Um, en, en die, heel dat proces in die mannen die maken elke dag content op Instagram, elke dag content op LinkedIn, superveel, altijd bezig altijd storytelling en um, die, die zijn zo, in, die hebben een webshopje in een heel, heel erg eenvoudig uh, SaaS systeem dus een heel goede webshop uh, maar vanuit hun content en vanuit hun persoonlijk merk, en dat geloof ik heel erg in voor lokale ondernemers, hè, dat persoonlijk merk halen en zeggen waar je staan en, en um, Um, hebben die eigenlijk een bereik gecreëerd... waardoor ik in Groningen schoenen koop. Niks no sense. Dat is in Holland, een Holland lokale winkelier... die mij erin, erin slaagt om mij schoenen te laten bestellen... in het noorden van Nederland. Maar ik heb gewoon sympathie gekregen voor die mensen... En die erin slaagt. Ik denk dat lokale ondernemers... de reden dat die vaak succesvol zijn... is omdat dat super sympathieke harde werkende ondernemers zijn die goed zijn voor hun klanten. En dat goede ondernemers... Dat die maar gewoon de kracht van sociale media ontdekken... hun bereik groot genoeg kunnen vergroten... en op die manier... Uh, wel traffic naar hun webshop en naar hun dingen kunnen krijgen um, en um, waar, ik, waar ik naartoe wou is dat zij dat met heel weinig middelen doen, uh, maar hun succes is fenomenaal. Die hebben ook ondertussen een super grote following, ook een heel groot B2B publiek, omdat dat ook vaak een beetje het is van een uh, custom schoen, uh, heel tof. Uh, je kunt dat bij branden in je, je kunt dat bij branden naar de kleur van je dus je is ook ondertussen een groot B2B publiek gevonden op LinkedIn. Die een zaak voor 10.000 connecties op LinkedIn. En die posten er elke dag op. Um, die doen het echt heel goed. En die doen ook zo hele slimme, menselijke dingen in dat online. Uh, zoals bijvoorbeeld nabellen als de schoenen gestuurd zijn. Dus, uh, die retours uh, was voor hun echt een heel groot probleem. Want ze hadden super groot rijk. Iedereen sympathie, sympathie, schoenen bestellen. Maar Italiaanse schoenen, uh, is ook, ook daar een geval van uh, de juiste mate kiezen. Um, en zij bellen eigenlijk elke klant na als het order vertrokken is, om te, uh, als het order binnen is gekomen, zeg van, als uh, je wel hier van schoenenzaken, tof, dat je schoenen bestelt, dat appreciëren we echt, ik heb gezien dat je van dat model bestelt, dus, eh, schoen, je hebt je normaal gezien als je een, 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 uh, zeg maar, iets met of dit bestelt, welke maat, ah, maar deze vallen wel echt heel groot, ik denk, een half maatje kleiner besteld, zal ik ze wisselen voor u? Oh, en on, pardon, uh, je, hebt geen, uh, je hebt geen product voor de uh, de, de, over de regen besteld, willen we dat er ook ineens bij doen, ik zal je whatsapp links sturen voor de betaling en die dus een, eigenlijk in, in een service in de verkoop door gewoon te bellen heb je geen technologie voor nodig maar een gsm en een whatsapp linkje met een, met een betaallink, tiki denk ik in nederland um, sturen ze achterna en op die manier doen die opstelling maar die doen eigenlijk met weinig tot geen technologie fantastische resultaten. En ik denk dat we soms allemaal een beetje in de val trappen van we gaan voor mega veel technologie en we gaan meten, meten, meten. En alles weten van onze klant en super getarget en de, de, de business kan ploppen. Terwijl het soms wel in gewoon kleine slimme dingetjes zit uh, en dat menselijke een beetje injecteren. Dus... Uh, uh, samengevat, ik denk niet dat kleine uh, lokale ondernemers veel technologie nodig hebben ik denk wel dat ze uh, goed moeten bezig zijn met social en hun persoonlijke merkspallen en voor de rest uh, proberen in die digitale kantreis hun menselijke, menselijke touch in de vorm van briefjes nabellen en briefjes in de doos nabellen enzovoort dat erin te steken en voor de rest niet te hard moeten liggen van customer data platformen of um, zware segmentatietools of whatever
0: ja makes sense, maar ik denk wel dat voor Allee, dat is misschien niet echt uw, uw markt, ik weet het niet, voor, uh, voor ketens. Uh, want allee, de, meeste, de, de meeste artikelen die ik ga halen is in, bijvoorbeeld in de Eurosport van vroeger. Um, ik denk dat het daar heel anders is, dat het daar helemaal uh, veel minder van toepassing is. Die mensen kunnen minder, de, de, uh, bijvoorbeeld het, het, het concept, uh, dus wat, wat, wat Koen heeft in, in zijn winkel, de, de, uh, het unieke concept waarvoor je naar hem gaat, waarvan je weet, die service krijg ik bij die mensen, dit heel specifieke, daar heb je minder in. in in die grote ketens uiteraard, die, die hebben het eerder van naamsbekendheid dan, want allee, die kunnen zich moeilijk differentiëren ten opzichte van iemand zoals, uh, zoals Koen of, of uh, de, de, de schoenenzaken die je net zegt
2: Ja, inderdaad. Ik denk dat voor een klassieke ik een multimerkenwinkel om het zo even te noemen, die alle merken heel breed verkoopt... Uh... Um, als die niet gaan nadenken, hoe kan ik mij zoals koen onderscheiden, zoals groene zaken onderscheiden, ja, die, die valt ertussen. Die, die per definitie wordt die ofwel gepasseerd door de merken die hij verkoopt, want ook vanuit, allez, dat is, die beweging is bezig, alle merken gaan rechtstreeks naar de eindconsument, niet alleen omdat dat margematig stukken interessanter is, maar ook omdat de consument... Het wilt, de consument wilt bij de merken kopen. wilt. Uh, 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 dus aan de ene kant zo gepasseerd. En aan de andere kant, ja, als je dezelfde schoenen en producten en merken verkoopt in een grote winkel met veel oppervlakte, veel kosten, veel personeel enzovoort, ja, dan word je uh, toch redelijk gemakkelijk gebypast op prijs door pure players of door platforms of, ja, kies het. Hmm. Maar Dus je moet, je moet onderscheiden, ook als keten. Het gaat niet anders.
1: Hmm. Ja, bij ons in de, de sportretail is... Uh is dat middensegment bijna volledig al weg. Um, dat is ofwel uh, ben je echt high-end, uh, speciaalzaak, ofwel ben je een decathlon die zelf producten maakt en die zelf uh, een grote schaal heel goedkoop aanlevert. Okay. En inderdaad, de rest is direct de consumer. Dus, uh, dus, de merk, dus de, al, al, heel dat middensegment is, is bijna in de running, uh, in de sport, uh, in sport in het algemeen, aan het verdwijnen of zelfs bijna al volledig weg. Um, okay. En ik, dat, dat, ga, dat is onomkeerbaar, denk ik. Dat, 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 dat gaat, die kunnen veel te weinig meerwaarde bieden uh, en, en op prijs kunnen ze het ook niet winnen tegen een decathlon of tegen de grote, heel grote spelers dus of het online vooral uh, dus dat is echt, bij ons is dat al lang aan de gang en, en dat, zie je, ja, dat, is, dat is heel duidelijk en, en ja, wij hebben er geen uh, voor ons is dat, niet, ja, is dat heel goed geweest natuurlijk, uh, in België is dat zelfs in, in, in Nederland bijvoorbeeld is dat nog veel minder uh, in Nederland is wel wel supersterk online, uh, veel meer, maar in Nederland bijvoorbeeld, heb je bijvoorbeeld nog geen of niet genoeg decathlon bijvoorbeeld Um, en in België en Frankrijk is dat boot al veel langer aan de gang um, en, en het is eigenlijk net die, die lagere speler en, en achteraf direct de consumer die dat middensegment heeft weggeveegd en dat biedt alleen maar kansen voor degenen die gespecialiseerd zijn en van onder natuurlijk dus ik, 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 ik zie Dekal onzeker voor ons en die als een, een concurrent want die heeft heel veel goed gedaan voor ons want die heeft net de, het verschil tussen ons en hen net heel duidelijk gemaakt en, en heel dat middensegment weggeveegd Um, en wat, wat, wat nu heel duidelijk is, ofwel ga je naar daar, goedkope prijs, uh, uh, eigen merk um, en, en start je daarmee, ofwel ga je naar een high-end winkel en krijg je goed advies, uh, heel persoonlijk advies en, en, en betaal je ietsje meer. Um, en, en de keuze daartussen is, 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 is weg of is uh, ja, aan het verdwijnen, maar... Um, en inderdaad de merken directe consumer dat is ook meer en meer natuurlijk, uh, zeker in de sportsector is dat echt enorm hard, de Nike is daar natuurlijk de grootste voorloper van. Um, mm. als je voorbij Laakdal rijdt uh, al die uh, nieuwe gebouwen die erbij zijn komen is allemaal directe consumer uh, Nike mm. levert uh, um, dus vanuit België, bijna heel Europa en Afrika vanuit uh, Laakdal um, dus de drie gebouw 2, 3, 4, 5 dat erbij is gebouwd is, bijna, is, is niks voor de retailers, is bijna allemaal directe consumer, dus Um, dat is in de sport natuurlijk het grote voorbeeld en veel merken volgen dat natuurlijk want ja, um, maar, maar daarnaast ay, biedt het natuurlijk voor specialisten nog altijd wel een kans denk ik want ik denk dat, dat de echt, echte specialisten door de merken niet zullen links ay, want die, die, die zijn ook een beetje voortrekkers dus wij bijvoorbeeld hebben schoenen van Nike die niemand anders in België heeft omdat Nike natuurlijk ook wel ergens een credibiliteit nodig heeft bij die echte topspecialisten om hun merk uh, te blijven behouden, uh, dus Nike is daar wel in een struggle um, of dat ze dat moeten blijven doen. Dus dat is een merk dat wel een beetje abrupt is soms en, en dat soms wel een beetje te, te veel de kanten opzoekt. En ik weet ook niet of ze dat... Nike doet het, lijkt het supergoed te doen, maar ik hoor ook wel andere verhalen. binnen. Ik ken heel veel mensen binnen Nike dat het ook niet altijd niet meer roze uur en manen schijnen is. En dat ze ook wel in sommige sectoren het moeilijk hebben. Ja, omdat ze soms iets te direct zijn, um, en, of te veel, te veel de leider zijn geweest, en te veel uh, ja, um, dachten van we kunnen alles doen wat we willen. Um, dus er zijn nu wel andere merken die daar een beetje, in onze sportsector, dan een beetje van profiteren, of in de runningsector. Um, dus er gaat volgens mij altijd wel een balans blijven tussen directe consumer en, en topspeciaalzaken, omdat je daar altijd een uh, merk moet op de lokale markt ook een credibiliteit opbouwen, denk ik. Uh, maar dat ja. tussensegment, ja, wat, wat heeft, uh, ja, om, om, ik weet niet, uh, denk, veel intersport is er niet meer in België, uh, Sports Direct, uh, veel van die winkels uh, um, zijn, zijn verdwenen uh, of hebben het moeilijk. Uh, ja, wat gaan die van meerwaarde bieden opzichte van Nike zelf, hè? Bedoel, het is gewoon de schoen die je daar haalt, hè? je krijgt geen technologie daar, je krijgt geen, heel, niet heel veel persoonlijk advies, want ze hebben alle sporten, dus ik ja, kan niet heel veel persoonlijk advies geven, want ik kan moeilijk, het is nu al moeilijk genoeg voor ons om van onze 45 mensen te verwachten dat ze alles over running weten. Laat staan dat ze dan ook nog een indoorschoen, een voetbalschoen, een hockey schoen, een padelraket, mm. allemaal moeten kunnen uitleggen. Je ja, kan niet verwachten van iemand, die, van iemand die al die sporten van buiten kent en evenveel passie spreekt als iemand die enkel die ene sport heeft. Dus, dus die, die multisport mm. dingen, dat gaat buiten het lage segment van een decathlon, dat, dat verdwijnen, denk ik. En, en, okay. en je merkt dat in bijvoorbeeld in Neder Nederland is dat nu echt enorm hard aan de gang en nu zijn er heel veel Nederlandse winkels die het enorm moeilijk hebben in dat middencement, omdat daar Decathlon nog maar later is opgekomen en, en het on het online waren ze wel sterk, maar er waren heel veel kleine winkeltjes nog in Nederland. De, running de runningmarkt is enorm um, verspreid, enorm, uh, ja, hoe zeg ik dat, Dat uh, um, ja, is een enorm warig landschap, uh, er zijn veel te veel kleine winkeltjes, uh, runningwinkeltjes mm. in Nederland en die gaan er, ja, Grotende is allemaal van tussen gaan, denk ik. Dus die markt gaat nog volledig ja, hergeschreven worden de komende jaren, denk ik. Maar hoe moet je dan nu van start gaan? Als je, als je nu...
0: Je zegt, het middenstegment is er volledig uit. Dus als je, als je klein wil beginnen, wat, wat is dan de differentiërende factor? Want je... Enerzijds denk ik niche gaan sowieso, ik denk dat dat, denk dat, dat uh, belangrijk is, dat je heel duidelijk weet van kijk, dit is het doelpubliek dat ik wil aansturen en ook je, het aanbod erop, uh, erop uh, afstemmen en ook de manier waarop dat je verkoopt. Hè. Of zij het, zei het uh, in een winkel, zij het uh, digitaal is uiteraard heel belangrijk, maar allez, moet je echt uh, iets, iets, je moet er eigenlijk bijna tussenuit springen bijna. Want uh, laat doet dat nu met, uh, met die hele technologische, uh, uh, ik, zal het, ik, ik noem het nu een gimmick, maar dat is, dat is uiteraard helemaal uh, heel, heel sterk uitgedrukt, maar, maar dat maakt voor jullie het onderscheid, maar hoe ga je als, als nieuweling, als nieuwe beginner uh, met, met, een, met een winkel beginnen en dan toch in het, in, in het online tijdperk daar nog altijd het onderscheid in maken op vlakken dat je de klant nog kan benaderen, want dat is toch enorm moeilijk nu dan?
1: Ja, dat, ik weet niet wat dat... Ik kan dan natuurlijk niet verspreken. Ik heb het geluk gehad dat ik iets mocht verder zetten, dat ik het mocht uitbouwen, dat ik het mocht beter maken of, of, of proberen beter maken. Maar ik denk nog altijd dat er wel ook voor jonge ondernemers eh, kansen liggen, omdat je ziet, als je iets een passie gevonden hebt en iets... iets, iets er zijn nog heel veel niche, ah, niche. Het hoeft niet per se niche te zijn, maar er zijn nog heel veel dingen die je vanuit je passie kan vertellen, vanuit je passie kan herontdekken. Maar je moet gewoon heel duidelijke keuzes maken, denk ik. Je moet gewoon als jong ondernemer zeggen van oké, okay, ik wil hiervoor gaan en ik wil dit... Uh, vanuit mijn passie, vanuit mijn dingen uit, op de, op de markt zetten. Um, en dit is mijn, um, ja, mijn idee. Uh, ik heb het met een aantal mensen misschien binnen de sector of buiten de sector even afgetoetst. Uh, en ik ben er klaar voor. Dan denk ik wel dat er nog wel nog altijd veel kansen liggen, denk ik. Um, het is misschien niet meer allemaal zo evident. Um, financieel dan misschien. Alhoewel, denk ja, vroeger had je bijvoorbeeld... Moest je bijvoorbeeld, als je vroeger een winkel was start, je moest je bijna altijd al een deur overkopen. We zeggen zelf een dorpel overkopen. Ja. Dat heb je nu niet meer. Hè. Nu kan je, ai, er zijn nog heel veel winkels. Nu, bijvoorbeeld in de running sector, zijn heel veel winkels die stoppen en die geen overnemen vinden. Want ja, die denken, ik kan me een winkel nog verkopen voor iets van een bedrag. Ja, dat, wie, wie gaat er nu nog geld geven voor een dorpel of voor een klantenbestand? Met social media is alles, is alles opengesteld. Uh, ja. ik, kan, ik kan gewoon een Instagram account, uh, Facebook, als je er hoe goed mee weg bent dat je bent er uh, heel, uh, heel vindingrijk in, dan kan je heel snel, denk ik, op een, denk dat Tim zei, op een goedkope manier, um, na onze bekendheid creëren als je echt iets doet vanuit iets, iets leuks en vanuit een passie. En dat was vroeger niet, hè. vroeger moest je, moest je magazines, moest je advertenties in magazines, zetten, moest je misschien radiospots, je moest je misschien tv-spots, je kan dat nu nog altijd. Maar je kan het ook wel heel op een andere manier via social media. Dus ik denk dat dat net, net weer, net weer laagdrempelkansen kansen heeft gebracht. Dus het is een andere manier van werken, denk ik. Maar um, vroeger kon je bij wijze van spreken zeggen, oké, okay, ik betaal hier, uh, ik heb van, van uh, papa wat geld gekregen, 300.000 euro. En ik, ik koop van een winkel over, een dorp over, en ik heb de klantenbestand. Dat kon je vroeger. Maar nu kan je zeggen van, oké, okay, ik wil daar iets beginnen. Ik heb uh, een leuk pand gevonden. Ik maak dat pand uh, volledig mijn ding. Uh, mm -hmm. En ik ben bij social media begin ik leuke dingen te doen. En dus... En je, je moet nie, geen historiek niet meer overkopen van iemand anders, want je begint puur en zuiver vanuit je eigen passie en ja. je eigen ding. Dus ik denk dat dat een heel andere, ja, een heel andere gegeven is. Dus.
2: Ja, waarbij dat je volgens mij zelfs alleen, juist dan over locatie gaat, want dat was vroeger. Alleen, dat is, dat is een, 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 een abstracter gegeven. Uiteraard heb je nog altijd het verschil tussen alleen, passagewinkels of uh, destination stores. Maar op het moment dat je echt in een, in een niche kiest, pak ik een jonge ondernemer die zegt ik start, um, gooi maar. Wat gaan, we, wat gaan we verkopen? Ja, jij ja. mag, mag, wordt, wordt een retailer. Ik word een retailer. Oh, dan ga ik Lego ja. verkopen. Lego, is het echt? Dat
0: is okay. geweldig.
2: Ja. geweldig. Okay. Laat ons even, uh, even voorbij, de, uh, voorbij de, het struikelblok. Dat, ik denk dat het belangrijkste struikelblok dat, dat voor iedereen er zal zijn, zal access zijn. Hè? Dus access tot de merken en de producten. Ja. En uh, de grote merken overtuigen dat jij als kleine speler um, uh, effectief een verhaal kan brengen dat waarde toevoegt binnen een hele kanaalmix, zal ik maar zeggen. Maar laat ons Lego al weten inpakken met uw pitch en die zijn al helemaal overtuigd van uw concept. Dus zover zijn we gelukkig al. Um, maar dan denk ik dat um, als je gaat kijken uh, met wie je concurreerde vandaag als je Lego gaat verkopen, dat is enerzijds met Lego uh, en dat is anderzijds met de speelgoedwinkels speelgoedwinkels um, uh, de meeste speelgoedwinkels ketens in België en Nederland, pardon my French, maar dat is niet dat, dat is niet echt Allee, ik vind de speelgoedwinkelbranche vandaag, uh, een paar uitzonderingen van goede lokale ondernemers te, te niet laten. Um, ja nog altijd heel veel rekken met gesloten dozen Waar uh, kinderen doorgaans niet heel gelukkig van worden. Um, dus nog altijd een beetje een magazijn waar je als consument zelf magazineers speelt en je order pikt. Um, hmm. Dus laten we zeggen dat wij um, gaan zeggen, wij maken een Lego-winkel. Um, ik denk dat je vandaag zelfs als je op social media echt weg bent. Uh, het principe van de Dark store, weet, de Dark Kitchen, ben je daarmee vertrouwd? Ik uh, niet, dat zijn Nee, dus de dark kitchen is eigenlijk als, uh, is in zeden een beetje een fenomeen dat, dat restaurants eigenlijk extra keukens bouwen uh, in anonieme panden voor eigenlijk de deliveries en de Uber Eats enzovoort van deze wereld aan nee. te sturen omdat die, die zo'n hoge volumes draaien via de kanalen dat die hun eigen operatie gehinderd wordt en dat de mensen in het restaurant slecht bediend worden omdat de anders uit moeten. Nee. Dus hebben ze dark kitchens. Een dark kitchen die kan op de goedkoopste van de goedkoopste hoek van de slechtste straat zitten, zolang dat de brommerkers er maar geraken. Dus die kost is Heel laag. Je moet ook geen branding doen, je moet geen etalage doen, je moet niks doen, want dat is puur eigenlijk logistiek. Hè. Dat is een hoek waar uh, ordertjes van vertrekken, om het heel simpel te zijn. Ja, en nou, ik, alleen, en ik denk ook wel dat. Een derde
0: we... van uw kost snijdt je eraf. Ja, het eten wordt breken door, uh, de prijs van, van eten, ik heb dat dus zo van een kogel, een derde wordt, uh, is het eten en een derde is de, uh, de, 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 de hele dingen rond. Een derde is, uh, is uh, personeel. Als je die alweer eraf kapt, dan is Russen... Uh, Inderdaad, er, en, ik, okay.
2: en ik denk dat. Dat het, het idee dat je een winkel, allez, uh, ondernemer, een winkel in een plaats waar veel passage open doen, is, is jonge ondernemer is gewoon super moeilijk, Omdat dat nog altijd qua vastgoed, allez, dat zit nog altijd, uh, de vastgoedprijzen zijn nog altijd berekend op een, op een verhaal van omzet per vierkante meter op, op een fysiek winkelvloer. Terwijl we een omzet in verschillende kanalen zit. In ieder geval, jij doet een lego winkel open, maar we hebben geen voordeur. Hè? Stel. Uh, maar we hebben wel een toffe winkel, we hebben wel een toffe backdrop, waar jij uh, allerlei installaties maakt en jij maakt video's rond je installaties. En, en mijn kinderen zijn zo'n tijd echt met Lego weg geweest door Lego Masters. Als ik zie wat mensen allemaal maken met Lego Technics, uh, van uh, volledige uh, hamburgerbakmachines tot... je kunt het zo gek niet bedenken. Jij maakt, uh, maakt er uw content rond je verhaal op social media en jij verkoopt ook, hè, uiteraard. Um, dan denk ik dat je, je winkel een super tof ingericht ding kan zijn en dat, dat jij vanuit je winkel, vanuit die ruimte die wel ingericht is als een winkel waar je de producten hebt via je WhatsApp, via je dingen klanten aan kunt bedienen en heel de dagen kunt verkopen ik geloof dat echt um, meer nog, ik ben nu bezig met uh, uh, een, een fashion retailer om eigenlijk zo'n winkel te maken uh, dus een winkel waar geen klanten kunnen komen maar die eigenlijk open is op het moment dat de andere winkels niet open zijn uh, eh, dus eh, de winkels zijn klassiek van 9 eh, tot 16, tot 16 tot 7, eh, afhankelijk van de staat open. Um, en heel veel uh, businessmodellen worden gebouwd op uh, dingen die, staan op die niet gebruikt worden. Dus als je kijkt, auto's, deelsteps, op uh, het de moment dat dat niet gebruikt wordt, uh, er wordt een, een businessmodel op gebouwd. en Als je op het moment dat je winkel niet gebruikt wordt, ja. Yeah, moet daar ook iets mee kunnen gebeuren, denk ik dan. Uh, dus we zijn nu met een ex mijn experiment bezig waar dat we zeggen van kijk, we hebben één winkel zonder voordeur, op een spot, goedkope locatie, uh, aan het hoofdkantoor eigenlijk, uh, die, uh, waar mensen via de, via de website site, op het moment dat ze twijfelen over een product in plaats van via een chat in een video videoomgeving terechtkomen van hé, hey, uh, de winkel is open na 6 uur ook, hè, onze, uh, Digitale winkel, om het maar te zeggen, Ik kan je helpen. En waar dat ze effectief via video door een verkoper geholpen worden, de juiste samen met elkaar gepast worden: vinden dit mooi, vinden dit mooi. En dat je eigenlijk gewoon heel dat proces verder zet, maar digitaal op het moment dat het niet open is. En naar de toekomst toe, ja, is er een succesvolle case dat je kijkt. Dan kunnen we dat ook doen op het moment dat de winkel gesloten is en er kunnen geen klanten meer binnen Maar je verspreidt ver bijvoorbeeld de shiften. Want eh, iedereen komt samen op dezelfde piekmomenten, vlak na opening, vlak, eh, vlak, na, opening, vlak na sluit. We verspreiden de, de werkuren een beetje beter. En we zorgen dat we nog twee of drie uur na sluit open zijn. En dat we op die manier mensen opvangen die online aan het kiezen zijn. En toch uh, in een gesloten winkel wel volledige klantervaring geven via video. En waar ik naartoe wil, jij als jonge ondernemer, ik denk dat jij Lego kunt verkopen. van Het is een er wel een godvergeten plaats. Als je maar, maar het moet tof zijn. Het moet een toffe backdrop zijn. Moet, eh, video mag niet... Uh, als, het, als het in mijn living is, ja, dan ga ik een beetje sympathie geven. Het moet wel, ik moet wel ik sprankelen, stralen. Jij moet wel echt geloven. Ik denk dat die keuze van mij, de Koen, jij moet wel echt, echt, de, echt zot zijn van Lego. Ik moet het geloven. Als ik het geloof, als ik geloof dat jij even zot zijn van Lego als mij dan is de kans heel groot dat je je gaat kopen. En dat heeft puur met gunningsfactor te maken. En dat is nog altijd retail zoals 30 jaar geleden. Als je de, de ondernemer die in die winkel staat, een scatieke p vindt en je vindt allebei topschoenen tof, dan is de kans groot dat je het hem gunt en dat je die euro of die 5 euro, die je misschien minder of meer betaalt als nog, uh, nog gunt.
0: Maar eigenlijk zit je dan meer in een service aan het bouwen, dus de value zet je aan het doen met die social media, hè? dus de interesse opwekken, hm. boeien, noem maar op, maar dat je toevallig een webshop bij hebt, dan is dat eigenlijk een, 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 eigenlijk draait je dan een beetje om. Hè? Dus ja. we, vroeger was de shop was, was, was hetgeen wat je net zegt, dat was, was gewoon een, een uh, hoe zei je het weer, een, een, uh, een waarhuis waar je zelf je winkelmatje samen stelt, of waar je, ik weet het hm. niet ja, waar je nu eigenlijk gewoon de service maakt gewoon, uh, ja, eigenlijk bijna een YouTube kanaal opbouwt bij wijze van spreken, waar je dan toevallig ook kan winken naar je eigen webshop uh, en, en, en zo eigenlijk dan producten kan verkopen
2: Ja, zeker, en er komt ook een tijd waarin dat de merken dat soort van ondernemers onder de arm gaan nemen, hè, want die hebben bereik, hè, dat is, daar gaat het uiteindelijk over die mm -hmm. hebben access, die hebben bereik tot een grote doelgroep die ook zot van Lego en vandaag noemen we dat de influencers maar ik denk dat dat een beetje een term is waar ik wil wegblijven, het gaat meer over uh, mensen die echt daarmee bezig zijn en dat, uh, dat dat gewoon affiliate partners worden. Hè. Dus uh, dat ik, ik, ik doe de content, ik, ik zorg dat orders binnenstromen. En de logistiek en het verzenden en de customer service enzovoort, dat regelen de merken voor mij. Hè. En ik word, ik word gewoon de retailer, alleen one man show of two man show. En ik denk dat daar naar de toekomst toe veel verdienmodellen gaan inzitten voor... voor ja jonge ondernemers toegang geven tot het producten het toegang kunnen krijgen tot producten en die op die manier dan zie ik in elke sector uh, zie ik in elke sector zeker dingen gebeuren en dan vooral binnen de fysieke retail waar wij dan aanwezig zijn uh, uh, ja om om binnen uw bestaande fysieke winkels ook al te kijken hoe kan ik dat eigenlijk een 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 touchpoint maken dat ook content genereert. Omdat het straks... Dat is een beetje omdat ik er straks was heel benieuwd kon als ik aan jou vroeg van, hè, zijn ze al vroeg of laat in een beslissingsproces. Uh, omdat ik, allee, ik geloof heel erg dat, dat uh, in uw winkel, je maakt content, alleen maakt jij één op één content. Die klant heeft een heel beleving, die heeft een heel ervaring met die, met die, met die met adviseur bij jou. Uh, maar als die winkel op zichzelf ja, ook content kan beginnen genereren, dan bereikte weer meer mensen. Want vandaag een verkoper, en dat hebben we er straks al gezegd, heeft een één-op-één gesprek. Op het moment dat een verkoper, en je kunt dat vervallen naar iets dat, ja, pakt bij veel mensen, dat we dat ook weer schalen. Ja.
0: Dus, uh, het is grappig dat je dat zegt, want ik ken, ik ken iemand die, uh, dat is wel een Engelsman, zit in de UK, woont in, in Londen, als ik me niet vergis, die heeft eigenlijk die een YouTube-kanaal, dat is een... een, um, een, een... Uh, ik zal niet zeggen een dokter, maar een, ik denk een, een fysioloog of iets dergelijks. Uh, heeft alleszins uh, iets, iets medisch-achtig uh, gestudeerd. En die heeft een YouTube-kanaal overlopen uh, met meer dan 120.000 subscribers. Waar hij eigenlijk zijn voltijdsinkomen uithaalt. omdat hij eigenlijk gewoon elke, elke week uh, twee of drie loopvideo's uh, post. Over tips, technieken, uh, reviews over materiaal en dergelijke. Uh, analyseert bijvoorbeeld de grote lopers over hoe de techniek die zij gebruiken. Over hoe dat zij... Um, hoe dat zij lopen, welke schoenen dat zij dragen, welke beslissingen dat zij maken en, en, en zo verder. En dat zij daar eigenlijk ja, hun, hun leven uit uh, hun, hun, hun inkomen uithalen. Dus op zich, ja, de, de, de content is, is zeer, zeer, zeer belangrijk. Hè? Dus mm -hmm. uh, om er te tonen dat het, uh, dat het kan, het is nu grappig omdat uh, Koen hier nu zit met, uh, met specifiek net in die, uh, in die markt ook nog. Maar uh, das, uh, ja, het, het kan zeker. Um... Koen, denk je dat je ook nog... Want je kan de omgekeerde beweging ook maken. Je hebt nu al een winkel, een fysieke winkels eigenlijk. Je hebt je klantenbestand en zo verder. In principe kan je ook daar, daar nu diensten aan gaan koppelen. In principe trainingsschema's en dergelijke maken. Is dat ook bijvoorbeeld iets wat je jezelf ziet doen in de toekomst? Dat je, dat je daar nog een extra service aan gaat bijkoppelen eigenlijk?
1: Ja, daar hebben we al langer over nagedacht. En er zijn, um, ja, er zijn ook heel wat manieren om dat te doen. Alleen is het uh, voor ons altijd ook wel een beetje een afweging van... Um, want wij we werken ook wel regelmatig op doorverwijzing. Um, het is een beetje te kijken hoe ver ga je in welke service dat je gaat aanbieden. En um, ga je daar niet in het vaarwater komen van mensen die je gaan doorverwijzen natuurlijk. Want bijvoorbeeld, we hebben heel veel coaches, heel veel dokters, heel veel kines, heel veel podologen. Um, die verwijzen allemaal door naar ons. Um, als je dat allemaal zelf ook gaat doen, moet je ook op een gegeven moment een keuze maken van ja, gaan zij dan nog uh, ja, zo welwillig willen zijn om door te verwijzen. Dus, dat is voor ons altijd wel een balans. Bijvoorbeeld, ja, er zijn in het verleden ook al vragen geweest. Ja, je kan hier toch een paar kines zetten en je kan dan een behandeling gaan doen voor de blessures. Want je hebt al de blessures opgemeten. En dat is ook wel, dat zou ook wel kunnen. Maar je moet ook wel rekening houden dat wij ja, wel wat uh, verleden hebben opgebouwd met netwerking En met, met mensen die in ons vertrouwen voor hetgeen wat wij doen. Um, en dan is het soms gevaarlijk om dan per se ook dat te willen doen. Dat die specialisten ook al niet slecht doen. Dus op zich... Denk ik dat je daar. Um, we, we hebben heel wat kennis daarin in huis, maar op sommige vlakken gaan we er wel afblijven. Het is nu wel zo dat we bijvoorbeeld schema's. Um, we, de app die we binnenkort gaan lanceren, bijvoorbeeld, daar kan je een soort coaching um, laagdrempelig wel in vinden, omdat we wel voor die vraag vaak krijgen, maar dat is wel voorlopig nog laagdrempelig. We zijn er wel mee bezig om eventueel schema's op maat te gaan maken uh, via een. een, een, een ja, een slim systeem, eigenlijk uh, niet per se via persoonlijke coaching, maar via een, een software of via een uh, algoritme dat erachter zit. Maar om dan echt zelf lactaastesting te gaan doen, of, of uh, ja, fysiotherapie of die dergelijke, ja, daar, daar blijven we voorlopig uh, nog een beetje vanaf omdat we dat ook, uh, ja, hoe zeggen ze dat, leven en laten leven en, en ook een beetje samenwerken. Uh, ik denk dat, dat ja, je kunt overal heel ver in gaan, maar je moet ook zien soms dat je tegen dingen nee zegt. Um, en dat is onder andere zo'n zo uh, ja, verhaal waar we soms eens nee tegen zeggen. Ondanks dat we soms wel eens de goesting hebben om eraan te beginnen. Uh, <laughs> uh, merken we toch dat we daar soms moeten zeggen van... Kijk, ja, nee, er zijn al heel wat mensen die dat niet, die dat niet slecht doen of heel, heel goed doen. Um, laat ons gewoon dat uh, wat samen aanpakken. En, en laten we ons vooral onze tak zo goed mogelijk houden. Maar um, niet wil zeggen dat we er niet over nadenken. En dat we er niet over... Um, ja, um, over bezig zijn, maar het moet op een heel verstandige manier gebeuren en het moet op een, ja, een heel duidelijk, een duidelijk verhaal zijn. Het moet ook voor ons duidelijk afgeleid zijn. Want zo ver gaan we gaan. Bijvoorbeeld, ja, wij zijn al jaren sponsor van Golazzo en van Sportevents, die dan uh, zelf events organiseren. Ook dat, dat doen wij ook heel graag, want we doen soms wel eens kleinschalige events zelf en dat is ook een leuk object. En we zouden ook, wij zouden ook kunnen gaan doen events gaan organiseren, maar ja, je moet ook. Hoe, je moet ook zien ja, waar, waar het stopt en waar het begint. Ja, en, en daar kijken. Want, ja, we willen soms heel veel dingen doen, um, maar het is nu al moeilijk genoeg om, om de dingen die we allemaal willen doen, om die te kunnen behappen. Dus, um, ik denk dat dat ook heel belangrijk is als ondernemer dat je gewoon ook ja, durft nee zeggen af en toe. Um, ondanks dat nu heel veel van mijn... Uh, ...medewerkers gaan zeggen van, meestal zegt meestal zeg, meestal zeg, Koen ja, want meestal ben ik iemand die zelf heel hard spreekt en, uh, en uh, soms te impulsief reageer wel, maar <laughs> toch, toch uh, omring ik mij met mensen die nee tegen mij zeggen, althans zo zeggen, laat daarop dan, want ik ben zelf heel impulsief uh, van aard en... Uh, uh, en ben, dat, dat typeert mij als ondernemer misschien, maar daar moet je ook wel mensen omringen die zeggen van ja, nee soms moet je gewoon nee durven zeggen. En, en, mm -hmm. Dus je moet je ook wel omringen met mensen die, uh, die je soms met de voetjes op de grond houden. Uh. Oh. Is, uh, is jouw vader zo iemand? die zijn er
0: altijd mee bezig om, uh, om dat zo... Ja, hij heeft de business gestart uiteraard hè, toen,
1: uh, toen yeah. ja ja, hij is, heeft mij altijd vrijgelaten. Hij heeft nooit echt... Uh, want sinds dat ik, uh, ik ben sinds 2005 in de zaken. Sinds 2009 heb ik uh, dan volledig echt overgenomen. Uh, mijn moeder heeft nog lang de boekhouding gedaan. Totdat ik er uh, vier jaar geleden iemand aangenomen heb. En gezegd, ja, nu moet echt het petje. Daar uh, was ze niet gelukt mee trouwens. Maar, uh, <laughs> maar uh, ja, mijn vader is, is nog altijd... Um, zeker niet meer actief met runnerslap met de winkels uh, zelf. Maar als, als ik een nieuwe winkel... Uh, Ga open of, of uh, ik heb een nieuw plan, dan komt hij altijd wel nog eens meer luisteren en, en komt hij wel nog eens uh, wat advies geven. En Hij kan ook altijd bij hem terecht, maar um, ik zeg het, hij is meer de man van het biomechanische en het uh, wetenschappelijke. En, en ons ProLab bijvoorbeeld in Zwijndrecht hebben we een, een, zo'n een tweede verdieping echt, waar we echt internationaal topatleten testen, dat is echt een, een ProLabo waar we echt met camera's rondom volledig uh, u scannen, dat is echt verregaand, dat is, dat is drempelverhogend en daarom pakken we er ook niet zoveel mee uit, maar mm -hmm. wij, wij hebben er al heel veel atleten uh, geholpen die Olympische medailles hebben gehaald, uh, we mogen ook niet altijd alle namen zeggen, maar zwart, we hebben er al heel veel bekende atleten geholpen en daar is mijn vader wel vaak soms nog mee bezig, omdat dat, echt, dat is voor hem echt iets, ja... en dan laat ik hem soms ook, soms ook wat doen uh, uh, en, en zeggen van oké, okay, dat, dat is uw speeltuin en, en, uh, en, en, en bijvoorbeeld, hij is ook nog bezig bijvoorbeeld met schoenontwikkeling. Hij heeft uh, jarenlang aan merken advies gegeven. En, en, dus hij is nu met, met HP, dat is dan geen, geen, geen sportmerk, uh, maar het computermerk HP zijn ze al een tijdje bezig met eventueel schoenen um, die dan gepersonaliseerd 3D-printing zouden zijn. Um, dus daar, daar is hij nu nog mee bezig. Dus eigenlijk, hij is heel veel bezig met, met, met ja, met nog, met nog fysisch, uh, ay, uh, een visie na te streven van die schoen op maat, daar is hij nog heel vaak mee bezig, maar dat is dan buiten de runnerslapwerking. Dat is eigenlijk iets ja, dat hij nog doet vanuit zijn uh, zijbedrijf, en, en, en HP betaalt hem nu gewoon voor consultancy, en hij is er nog altijd dagelijks dag, dag mee bezig met... En ze zitten eigenlijk al ver, want ik heb al prototypes uh, aan mijn voeten gehad, waar echt, uh, dus die dan volledig 3D geprint zijn op maat. hij um, Toch de basis, uh, nog niet het bovenwerk, maar wel de basis. En dat, dat is zijn... Ja, zijn droom is dat nog altijd dat je, dat je als je in een winkel zoals ons binnen zou stappen en, en volledig biomechanisch gemeten wordt, advies hebt, dat je dan bijvoorbeeld een dag later echt, echt een schoen op maat hebt. Mm. Die volledig uniek is aan jouw loopprofiel Want nu is het, zoals ik zei, is het nog altijd een soort rechtervorming en is het nog altijd roeien met de riemen die we krijgen van de merken. Want ja, als we als de merken geen goede schoenen maken, kunnen wij ook niks doen. We hebben wel wat steunzolen, we hebben wel aanpassingen die we binnen kunnen doen, maar de basis van de schoen wordt nog altijd de merken geleverd. Um, is ook nog altijd massaproductie. Dus toekomstgewijs, ecologisch, moeten we, zijn we ook wel aan het nadenken van ja, hoe kunnen we meer terug lokaal gaan produceren. Um, en op dat gebied is zij wel, wel nog actief. En, en, maar dat is dan meer in, ja... Um, uh, ook de laatste vijf, zes jaar um, bij RS Cam was hij al lang... Hij, was al, hij is al acht of negen jaar geen CEO meer bij RS Cam, bij het zusterbedrijf. Dan had hij de titel CVO en dat was Chief Visionary Officer. En dus hij moest gewoon meedenken over concepten. En, en, uh, en dat, is, dat is ook hetgeen wat hij het liefst doet. En dan zit hij urenlang achter zijn computer aan, aan nieuwe dingen te denken. En, uh, en ja. Maar ja, rendabel is dat niet, maar uh, ja, hij, hij kan dat niet doen. En, uh, ja, hij, 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 hij doet dat ook graag. En, en, en hij komt ook wel vaak tot goede ideeën. Want ja, die schoenen die gaan er ook wel komen, denk ik, op, op, op termijn. Maar, dat um, heeft, heeft wel zijn een tijd nodig, is, soms gaat het wat trager dan wat we gehoopt hadden want uh, ik denk dat we, hij is er al sinds 2015 mee bezig, ik denk dat ja, we hadden gehoopt tegen 2020 al echt een schoen op de markt te hebben maar dat is er voorlopig nog niet, maar um, denk, als we nog eens vijf jaar of tien jaar later zijn, denk dat dat wel de toekomst is dat je echt uh, in België of in, in lokaal product echt, echt gaat produceren en niet meer per se allemaal in China um, en dat we echt ja, van nul uit Materialijs heeft er de, de, de technologie voor dat we echt van nul uit bijna een schoen opbouwen. Um, en dat, je echt, ja, dat wij echt gaan meten en dat wij hem in elkaar gaan steken, maar dat hij dan wel ja, persoonlijk voor je wordt gemaakt. Zonder afval, zonder uh, ja, overproductie. Uh, want de schoenenbranche is een heel onecologische branche. Um, er wordt veel te veel... Niet alleen, niet alleen het product zelf is niet echt ecologisch, daar zijn ze nu al mee bezig dat dat beter, dat is beter en beter is. Want het is niet echt goed afbreekbaar. Maar ook het, het hele overproductieverhaal. Een merk, mm -hmm. ja, laat ons zeggen dat wij nu nog altijd in de loopschoenenbranche, dat zal in heel veel branches zijn, worden er bijvoorbeeld 100 schoenen geproduceerd. Maar er worden maar 70 verkocht. Hè. Um, die andere 30 worden vaak... Um, ai, van dit 70 pakt dat er 65 aan volle prijs worden verkocht, dan worden er nog eens 15 à 20 aan, halve, ai, aan korting verkocht. Maar er blijft altijd nog 15 à 20% restwaarde over. Die vaak gewoon wordt weggegooid. Hè? En dan bedoel ik echt letterlijk weggegooid. Omdat anders kan die nieuwe schoen niet verkocht worden. Hè? Dus um, een merk moet altijd, altijd vernieuwen. Dus als die oude schoenen blijven op de markt hangen, dan worden die nieuwe schoen niet verkocht. Dus die worden letterlijk gewoon uit de markt gehaald. En ja, of vernietigd, of ik weet niet wat ze er allemaal mee doen. Maar um, er, er, er is een heel, heel onecologisch ecologisch zijde, ei, uh, kantje aan... Uh, aan het hele retail gebeuren soms wel. Dus ik denk dat ook de retail daar stilletjes aan over moet gaan nadenken. En, uh, en wij willen er wel bij bijdragen. Maar we zijn natuurlijk wel klein en, en, en wij kunnen kleine dingen doen en uh, over dingen nadenken. Maar uiteindelijk gaan toch een aantal grote spelers moeten uh, daar, daar nog meer over gaan nadenken. Want ik denk dat dat niet vol te houden is zoals dat we nu bezig zijn met, met massaproductie van schoenen in China. Uh, die dan, ja... Allemaal op containers komen naar Laakdal uh, en die dan terug op containers gaan naar ergens anders. Uh, want ja, zo is het. Hè. Dus alles van, van Europa en, en Afrika komt in Laakdal en wordt dan terug geshipt, uh, naar de winkels. Hè. Dus, of naar directe consumer. Dus ja, ja. dat is een enorme, ja, enorme trafiek van, ja, van schepen, van, van uh, containers. Dus ja, dat is niet echt... Uh... Op lange termijn voltooid, denk ik.
2: Nee, en er zit echt een designfout in heel dat systeem. Hè, waarbij het, dat het overproductie eigenlijk by design is. Hè. Dat is echt, we, ze weten al op voorhand altijd. Hè, er wordt een bepaalde marge gerekend. Uiteraard ja. proberen ze we zo weinig mogelijk overproductie te hebben. En ik vind wel heel die shift heel interessant die ontgebeuren is. Naar. Um, dat je eigenlijk inderdaad op maat werkt of op bestelling werkt. Hè. Dus dat je pas gaat produceren als je bestellingen hebt. Hè. Dat is, een, dat is een, uh, toch wel een beweging. Deze is nog heel klein, nog heel niche. Maar ik heb bijvoorbeeld een sneaker van Diverge. Dat is een, uh, een, uh, ja, een start-up die ondertussen al wat uit de hand gelopen is, maar uh, produceren in Portugal. En je kunt eigenlijk uh, zeggen van oké, okay, ik wil mijn zolen met de zijkant, met, met uh, de tong met uh, in een bepaalde kleur. Je kunt zo in een configurator gedaan in een app, heel tof. Um, en die wordt, als je die bestelt, ja die wordt gemaakt, dus drie, vier weken later heb je die en ook dat is zo mijn een, nee, het is wel moeizaam want het is bijna drie of vier dat ze echt checken van, je zit toch zeker van je maat uh, er blijven zo blijven zo, blijven zo herhalingen komen en touchpoints en dan productie een, uh, nee, de, de, nee. nog eens een bericht uh, maar je merkt wel dat die verandering bezig is en daar, naarmate dat personalisatie want dan, dan het gaat het ook de waarde, ofwel is de waarde convenience, ik heb ze nu. Ofwel is de waarde, ze zijn voor mij uniek, uniek. Uh, en de, de droom van uw vader is van, ze zijn voor mij uniek en ik heb ze al morgen. Dat is natuurlijk redelijk, allez, dat is zot, maar ik ben er wel van overtuigd dat jullie op een bepaald moment naar, ze zijn voor jou uniek en geprint enzovoort. En, en, en dat gaat drie weken duren, daar dat, dat gaat de klanten voor vinden. En ook veel, zeker als je dat koppelt, een stukken en dat duurzaamheidsverhaal. Uh, want je, 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 werkt, je hebt gewoon nul, allee, het is voor jou uh, gemaakt. En ik denk wel, we zien dat in veel sectoren, dat, uh, um, pas bestellen als je, of uh, pas, uh, je hebt zo bijvoorbeeld lokaal, dat is nu een, een app voor um, die um, uh, lokale telers van fruit en groente, lokale uh, slagers, uh, lokale uh, merken van eigenlijk allemaal topkwaliteit voedingsproducten koppeld op één platform. En waarbij dat, je kunt maar twee keer in de week bestellen, wordt twee keer in de week geleverd. Wel een uitboog, heb een huis, superhandig. Uh, maar dat is ook, zij bestellen pas door bij hun producenten als jij besteld hebt, mm -hmm. hè? Dus, zodat er eigenlijk geen extra stock komt en geen waste enzovoort mm -hmm. en helpen dan, helpen dan op basis van alle data die zij in hun systemen verhalen om, uh, om de producenten uh, slimmer te maken dat ze, wat ze mogen gaan verwachten qua bestellingen zodat ze zich dat kunnen af, a, a, alle, afstemmen, zodat ze niet te veel produceren. Um, dus ik denk dat dat een, 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 uh, keten, een ketenoefening is, hè? dus dat dat, dat, dat um, allee, zowel het merk is aan de, aan de grond, de retailer, uh, maar ook de klant die er allemaal wel een verantwoordelijkheid in heeft straks, dat dat effectief, allee, mm. dat, dat die ecologische impact, zoals je hem daar benoemt uh, naar beneden kan. Want allee, schoenen en fashion heeft daar niet bepaald uh, okay. de, juiste, <laughs> de juiste reputatie op te zachtst gezegd.
1: Ja.
0: Nee. Als we, nu, uh, als we nu verder kijken naar hoe we. Uh, hoe, uh, we zitten nu in 2021. Uiteraard, COVID is, is een hele grote factor die nog altijd meespelen in retail. Of we dat nu willen of niet. En dat gaat waarschijnlijk nog wel eventjes duren. Um, maar stel, allee, hoe zou je nu aanraden dat mensen nu beginnen met, met een. een een winkel. Je, een winkel is, is een heel los concept, wat ik bedoel. Uh, is dat, zou je aanraden om te beginnen met iets fysiek, of zou je eerder aanraden om, om te focussen op je digitale en, 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 en waarom? Allee.
2: Ik geloof in nog altijd wel. Ik was er juist uh, fel bepleiter van. Je kunt uh, zonder voordeur en alles wat je wilt. Uh, in essentie geloof ik echt heilig in de combinatie van beide. Ik heb zelf tien jaar in de winkel gestaan. Ik weet wat uh, als je uh, uh, goede mensen in de winkel hebt uh, um, los van mezelf even buiten beschouwing genomen met echt goede teams samengewerkt um, daar ontstaat iets uh, in interactie met een klant je hebt een kort moment waarop je samen kunt gaan en laten we zeggen goede, uh, goede winkelmedewerkers die die die, 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 ja, die staan op een podium en die, doen, die genieten van dat klantcontact en dat is iets dat, um, dat uh, zeker als we spreken over conversie enzovoort, hè, conversieratio bij Koen is through the roof. Maar in een goede fysieke winkel is de conversieratio ook nog altijd een stuk hoger dan op de website. Uh, en dat, uh, dus Ik geloof heel erg dat in combinatie van beide, als ik vandaag... Like, ik zeg altijd, ik heb, uh, uh, ik heb in de winkel gestaan, uh, vier jaar op het hoofdkantoor gewerkt. Ik ben nu een uh, innovatiestudio bezig die winkels ontwerpt. En ik ga uiteindelijk terug naar winkel doen. Dus mijn eindbestemming is terug naar de winkel. Ik weet nog niet waar, maar ik moet eerst alles geleerd hebben, wat allez, alles <laughs> wat valt te leren. En dan ga ik zelf naar winkel doen. Um, ja, eat my own dogfood, of zeggen ze dat. Dan ga ik zelf alle, dingen die, alle concepten en alle ideeën en alles wat we bedacht hebben doorheen de jaren doen. En dingen verkopen die ik wil graag verkopen. En dat gaat wel gitaren zijn, een van de moeilijkste branches die er is. De muziekinstrumentenbranche, helemaal plat gecommoditized, maar ik geloof toch dat het kan. Uh, dat gaan veel barbecues worden, hetzelfde. Dat is ook volop bezig. <laughs> maar ik heb zo'n paar interesses, dus ofwel. Maar ik geloof dat je wel een fysieke winkel doen waar mensen naartoe kunnen komen. Omdat ik geloof als mensen er naartoe kunnen komen, dan kun je echt uh, waardevolle momenten creëren, ambassadeurs creëren. Daar kun je hele mooie content bovenop bouwen. Filmen, toffe, toffe dingen mee doen, uh, workshops. Uh, daar kun je heel je online business mee drijven. Dus ik denk dat je een fysieke plek nodig hebt om echt straffe dingen te doen op het gebied van social en online. En klantenbinding, maar dat dat, je, dat dat vooral wel een motor is van online business doen. Zoals ik er straks vertelde, waar ik verkoop alle, ik koop in schoenen in Groningen. Dat is ook omdat in de fysieke winkel waar die, daar die, die schoenen staan te lakken en uh, het is het compleet plaatje. Dus uh, als je wilt beginnen, bij beide: klein winkeltje, niet de zotte locatie, heel goed weten waar je voor staat, veel content maken rond die passie. Uh, klanten hoe voor de klanten zijn, hoe voor uw collega's zijn en uh, knallen.
0: Oh. Ik weet niet of je nog iets kan, uh, of kan of wil toevoegen aan uh, of hoe je opnieuw zou beginnen met, uh, met een, een ander concept misschien met uh, een runner slap.
1: Ja, ik denk, ik geloof ook sowieso in. Ik er volg Tim ook volledig in. Ik geloof ook sowieso in de combinatie van beiden. Ik denk uh, dat elkaar alleen maar kan versterken en ik denk niet dat het een nog zonder het ander kan. En het een, uh, ik denk dat je ze altijd allebei moet doen in deze wereld. Uh, hoe, uh, online hoeft dan, uh, als je zegt van, uh, ik wil nog niet per se een webshop doen, dan sowieso social media alleszins. Uh, maar uh, ik denk dat er ook wel, het is ook wel. Ja, allemaal instapbaarder geworden, ik denk, uh, ook voor technologie, uh, want ook zelfs webshops, ik denk dat dat ook allemaal niet meer zo, uh, dat hoeft ook allemaal nu zo te duur te zijn. Er zijn genoeg platformen die, uh, die een kassasysteem en webshop in één hebben en die het omnichannel channel verhaal makkelijker of toegankelijker maken, uh, zonder hele grote opstartkosten. Dus ik denk dat dat uh, sowieso een, ja, een combinatieverhaal moet zijn, dat gaat niet meer anders kunnen. Uh, en ik... Blijf erbij. En dat zou heel goed zijn dat Tim vanuit een passie iets start, want ik denk dat dat, dat is het allerbelangrijkste, denk ik, dat je echt, of dat nu Lego, Lego barbecues of gitaar is, maar uh, ik denk als je vanuit een passie iets, passie iets kan starten, dan, uh, dan denk ik dat je een, een groot voordeel hebt. En ik zou ook sowieso altijd wel, als ik zou beginnen nu in deze tijden, uh, wel, wel eens goed rondhoren, uh, dat je... Een aantal ja, of gelijk stemden of zelfs tegenstemden die, die niet in je project geloven dat je er iets mee praat. Dat je ook openstaat om andere sectoren eens te gaan bekijken. Ik vind het ook altijd voor mijn eigen hoofd fascinerend om eens andere retail sectoren te gaan bekijken. Ook al staan ze ver van mijn bed of ver van onze sector, maar het is altijd interessant om andere dingen eens te gaan bekijken. Uh, of in het buitenland of zo, dat je echt zegt van, ik heb in het buitenland iets gezien, ik, ik ga eens kijken hoe dat ze dat daar doen. Um, ik denk dat dat interessant is, voor je iets begint, dat je daar toch even tijd voor neemt en dat je, dat is, dat je zegt van, oké, okay, ik heb nu een idee, laat ons dat een paar maanden aftoetsen, laat ons eens een paar maanden uh, iets, iets, iets over nadenken en er en uh, ja, met een aantal mensen over praten. En dan denk ik dat je al een betere start kan maken dan te impulsief misschien direct de idee te willen uitwerken, want dat is wel gevaarlijk denk ik als je als nieuweling uh, begint um, dat je misschien iets te impulsief vanuit die passie uh, begint, maar ik denk dat er daar sowieso wel nog uh, ja, genoeg mogelijkheden naar zijn hè. Nou, ja, ik denk het ook wel. Het is, alleen, ja, het is, het is
0: veel om, om nu te beginnen. Hey, ik ben nu ook bezig met, mm. uh, met de podcast. En, en hey, dat is uiteraard geen, geen winkel. Eh, dus, het is niet helemaal hetzelfde. Maar als je ziet van waar je allemaal let, waar je allemaal aan bezig moet zijn, de social media, waar je allemaal mm. moet doen en dergelijke. Het is gewoon zeer, zeer veel. Uh, en zeker als er dan nog uh, afhankelijk van hoe dat je. Uh, business dan opstart, daar stockmanagement en dergelijke nog bij komt, dan moet je toch al eens wat berekeningen gemaakt hebben, denk ik, dat je, dat je eraan begint. Uh, nu, Tim, het barbecue ben ik sowieso al fan van, dus uh, één klant ga je waarschijnlijk <lacht> wel aan hebben. <lacht> <lacht> Goed. Uh, heren, ik ga, jullie, uh, ik ga jullie heel hard bedanken voor de tijd uh, die jullie hebben vrijgemaakt. Um, het zijn ongeveer een, een, een tweede uurtjes bezig, dus uh, ik denk, dat, dat, uh, ik denk dat, dat, wel, uh, dat we wel redelijk wat dat gegenereerd hebben om mensen uh, te stimuleren in hun, uh, in hun eigen traject. Dus... Um ja, ik heb sowieso al heel veel geleerd over, uh, over hoe dat, uh, dat, het, dat het beter kan en hoe dat we in de toekomst uh, nieuwe dingen kunnen zien. Zowel binnen de winkel van, uh, van Koen als binnen het concept, uh, de concept moet ik zeggen, die, die Tim gaat uitwerken. Dus ik ben heel benieuwd naar hoe dat, uh, hoe dat verder gaat evolueren. Hoeveel, uh, hoeveel winkels doe je zo per jaar, Tim, als ik dat mag vragen?
2: Goh, een goede vraag. We zijn nu we zijn anderhalf jaar bezig. En wij hebben op dit moment twaalf actieve klanten. Uh, maar we doen niet voor alle klanten volledige winkelconcepten. Soms zijn het integraties. Maar we willen een verhaal vertellen van duurzaamheid binnen ons winkelconcept. En daar dan een concept voor bedenken. Uh, maar ik denk dat het realistisch is voor ons. Waar wij naartoe willen groeien, is een tiental. Het is keuzes maken. Ik denk dat Koen dat deel. Uh, dit, is, dit is iets wat ik de laatste vijftien maanden heb geleerd. Uh, we zijn gestart om op pas. Uh, op pas wat beweegt, om het heel plat te zeggen. Van we gaan helpen innoveren. En of nu technologisch is, de uitdaging of circulair, maakt niet uit. Uh, en focussen, echt de winkels van de toekomst, uh, dat gaan doen. Um, en uh, ik heb ook niet de ambitie uh, om uh, morgen 50 man personeel te hebben. Ik wil een klein, apart team hebben. Uh, heel graag wat ik zelf doe, betrokken zelf blijven bij de projecten, want ik doe dat zelf gewoon veel te graag concepten bedenken. Op het moment dat ik uh, gewoon fulltime manager word van heel veel mensen ga ongelukkig worden, denk ik. Um, met andere woorden, ja, ik denk dat wij naar een, een tiental winkelconcepten per jaar maximaal kunnen uh, en dat dat uh, goed is. Uh, een beetje de toon in de markt zetten en de, uh, zien dat, uh, uh, laten we zeggen, met de inspirationele leiders de zotste dingen doen en de rest van de markt, uh, die dan hopelijk volgt en aansluit, dan uh, hebben wij ons doel bereikt.
0: Ja. Ik vond stel dat de podcast daar ook al voor een stuk in helpt om bij te leren over hoe goed de, de, de wereld van het retail in elkaar zit.
2: Ja, enorm. Uh, ik heb eigenlijk de podcast is eigenlijk gestart voordat we in uh, Game gestart. Dus dat was een idee waar ik al superlang mee zat. Ik was een enorme podcast fan en ik ben echt ja, heel erg gefascineerd door de toekomst van retail al vrij lang. Uh, en ik merkte gewoon dat um, uh, mijn laatste job voor ik dit deed was aan de, in, de, uh, uh, in een stukje sales uh, aan de technologiekant bij Dobit. Uh, technologische oplossingen maar in de winkel. En ik merkte gewoon dat uh, door te praten met heel veel andere technologieambiërers en heel veel retailers, ja, de uitdagingen en de oplossingen die vandaag bestaan liggen veel te ver uit elkaar. Uh, er zijn, uh, die beelden um, begrijpen elkaar niet altijd even goed. Um, en dan heb je nog de abstractielaag dat in winkel... Heb je winkelmedewerkers en klanten, die hebben uitdagingen. Daarboven heb je de organisatie, die hebben hun uitdagingen. En dan het ecosysteem moet proberen uitdagingen te bedenken die hier van onder oplossingen moeten bieden. Um en, ik, en uh, ja, ik, merkte, ik merkte gewoon op een gegeven moment van ja, die uitdaging en die oplossingen moeten dichter bij elkaar brengen, een podcast. En daar leerde je gewoon extreem veel bij, want je leert super interessante mensen kennen, ook als je te gast bent in een podcast.
1: Uh, <lacht>
2: maar ik heb uh, heel veel aanbieders, heel veel strategen, heel veel dingen over de vloer gehad. En uh, het is voor mij mijn, uh, het is een beetje mijn kick geworden. Het is een nu bijleren elke twee weken. <lacht> um, en uh, dat had me scherp. Dus, uh, en het helpt een beetje in de awareness ook, uiteraard. Het is ook een beetje hetzelfde. Hè? Als ik zeg tegen iedereen dat ze content moeten maken om awareness te creëren, dan ja, practice what you preach. Dan moeten we ook leren hoe het werkt en hoe moeilijk dat, dat wel of niet is. Binnenkort gaan we livestreamen. Ik zeg tegen iedereen, je moet live commerce proberen. Dan ja, gaan we livestreamen en zien hoe, hoe het moet. En ook een ja. paar keer op ons gezicht gaan onderweg. En dat zou wel lukken. Ja.
0: ja, waarschijnlijk wel. Ik, ik kan sowieso wel beamen dat, uh, dat een podcast doen en gewoon de gesprekken al kunnen voeren is, is, is Immens waardevol. Allee, de, de, de dingen die ik nu al geleerd heb, nieuwe inzichten die ik gekregen heb, door gewoon af en toe gewoon ja, te lullen, bij wijze van spreken. Allee, niet, <lacht> dat dit, uh, niet dat dit gewoon zo off-topic geweest is daar niet van, maar gewoon allee, er soms de, de, de simpelste gesprekken te voeren over, over onderwerpen dat je zegt, van dat is toch heel simpel. En gewoon een nieuw perspectief af en toe horen over, over een bestaand idee wat je had, kan soms al zo waardevol zijn. Dus uh, ik, kan, mm. ik kan dat zeker, uh, zeker amen. Dus, um... Oké. Okay. Heren, ik ga jullie uh, opnieuw heel hartelijk bedanken voor de tijd die jullie hebben vrijgemaakt. Het was heel interessant. Um, en ik, uh, ik sta voor, ik zeg het al tegen, tegen al mijn gasten, dus uh, dat we binnen, binnen een jaar of zo of binnen twee jaar, dat we nog eens uh, een, keertje, uh, een, een keertje een keertje een catch-up doen om te kijken hoe ver dat het staat. Of, uh, of Koen voor ons allemaal schoenen op maat kan maken. En Tim zijn, zijn nieuwe barbecue barbecuewinkel kan voorstellen. Ik denk dat dat een top idee zou zijn. <laughs> <laughs> Daar worden we allemaal beter van, denk ik. Goed, stop. <laughs> Ja, Dat. Uh, Koen, Tim, heel hartelijk bedankt ja. en uh, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Fijne ja. dag nog. Bye bye. Hallo allemaal en bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Business Mindset Podcast. Hopelijk was het voor jou net zo interessant als voor ons tijdens het gesprek. en heb je er één of meerdere dingen kunnen uithalen voor jezelf of om anderen te helpen in hun onderneming. Voor meer informatie over mijzelf, de gasten of tools, boeken of concepten die we besproken hebben tijdens de podcast, kan je altijd terecht in de omschrijving van deze aflevering. Heb je genoten van de podcast? Vergeet dan zeker niet om het te delen op social media. Dit helpt ons enorm om te groeien en om een groter publiek te bereiken. En hoe sneller we groeien, des te meer tijd we kunnen vrijmaken... voor interessante gesprekken waar we zowel zelf als jullie iets kunnen bijleren. Heb je verder vragen of heb je feedback over wat we besproken hebben tijdens de aflevering? Of tips of verzoeken over onderwerpen die we kunnen behandelen? Of wil je iemand aanraden als gast tijdens de podcast... Laat het dan ook zeker weten. In de omschrijving van deze aflevering vind je een link naar alle social media accounts van de podcast. En daar kan je ons altijd op bereiken. Volg ons zeker ook op social media. Dan blijf je altijd op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en van de volgende aflevering. Thanks again en tot de volgende keer.